1: meg a kadarkai úgy, hogy azt gondoltam, hogy igen egy rádió műsorban időnként lehet nevetni is, és szórakoztató is volt, úgyhogy köszönöm szépen. Amit még nagyon szeretek, az az amikor Suba Kriszta orvos meteorológiával, kedveskedik önöknek is kiderül, hogy melegfront van, migréns, hát többi fáradtság, és hál' istennek én front érzékenyek, és ilyenkor mindig van egy jó mert illetve jó magyarázatom arra, hogy miért nem tudok beszélni, miért vagyok fáradt, miért vagyok álmos, egy egyetlen mit keresek itt, teszik fölönök hallgatók a kérdést. Hát azért már vasanabb, Két óra van. Ilyenkor jelentkezik az Andó Budapest az önök halálatos narrátorával, Pancnotted miklós Miklóssal, és hát a műsorbizottság arra jutott pénteken, amikor összeült, hogy egy kicsit, hát ugye általában, a, a, amikor foglalkoztunk pályaudvarokkal, ugye volt déli pályaudvar, nyugati pályaudvar, volt keleti pályudvar, már az Andó Budapestben, de kifejezetten az, hogy mi is a helyzet a vasúttal, az még nem került szóba. Voltak vonatutazások, így ugyanúgy, és egyébként nagyon szerettem volna Vishnubic Péter, volt kollégámat is elő halászni, aki végigment egyszer a Transziberia Expresszen és írt is egy blogot róla, csak sajnos külföldre utazik, emiatt aztán nem tudok vele beszélgetni, és majdnem biztos vagyok benne, hogy, hogy önöknek, hallgatóknak is sok vasutas történetük van, úgyhogy arra biztatom önöket, hogy hívják a 24 3, vagy a 24 as telefonszámot, vagy írjanak SMS-t a ra esetleg a Viberre, illetve az Annu Budapest Facebook oldalán is jöhetnek a vasúti történetek. Kardos Józsi nagyon sok cikket küldött egyébként, van egy külön összeállítás csomag. A posta vonatokról van egy külön összeállítás a és ugye általában arról is, hogy hogyan és mikén működött a MÁV, és milyen panaszok érték a vasutat, miért nem voltak velük elégedettek, vagy miért voltak vele elégedettek. És itt van már nekünk az első vendégünk, van Imre újságíró a Magyar Vasút a régi kollégám. Jó, üdvözöllek, szervusz Imre!
2: Szervusz Miklós!
1: Köszönöm a hallgatókat! Azon gondolkozom, Igen. hogy te vonaton születtél?
2: Nem, sőt, annyira nem vonaton születtem, hogy ugye azért az, az normális a, a hímnemű gyermekeknél, hogy kiskorúval érdekli őket a vasút. Nálam nem így volt, én egész későn valamikor az ezredforduló körül gyógyultam rá erre a témára, pedig először a városi közlekedésre, a Vigyamosra. Egy kollégámnak segítettem valamit keresni, a, akkor már volt olyan, hogy internet, és így találtam rá ezekre a közlekedési fórumokra, és akkor a a villamosok után hamar jöttek a vonatok is.
3: A hát,
1: rendesen beszippantott, tehát én úgy mellett téged, és időnként így rám is írtál, amikor vasútól kapcsolatos beszélgetések voltak itt a klubrádióban, akár péntek reggel, akár úgy máshol, hogy valami nem is úgy van, hanem pontosan úgy van szóval, hogy azért hát eléggé beakadt neked a vasút.
2: Hát, igen, 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 igen. Nyilván a, a atomfizika vagy a, vagy a szívsebészet az nem olyan téma, amit az ember így amatőr módon ha nem ilyen képesítést kap, akkor meg tudja tanulni, de a közlekedés az olyan, amihez nyugodtan hozzá lehet. Szagolni.
1: És nagyon sokáig közlekedési újságíró voltál, különféle nagy portáloknak is írtál most is éppen most az is. vagyok, Már nem olyan nagy
2: portálon, bár, igen. Igen, de voltál az
1: Indóháznál is, és most a Magyar Vasútnál. Be kell barulom, hogy ezt a kiadványt nem ismerem, de végül is azért lássuk, egy nézzük meg a fejlődés útját, hogy oké, voltak a villamosok, és aztán azt mondtad, hogy fú, itt vannak ezek a vonatok, iszonyatosan gyorsak, nagyok, és nyilván minden gyerek szeretne 424-est vezetni, hiszen szála 424- négyes, mert az én apám fűt énekelt egy egykor, de hogy, hogy azért vannak akik, azt mondják, sőt vannak, akiket a mozdonyfüstje megcsapott, de hogy téged mikor végül is pontosan, és akkor hogy kezdődött? Elkezdtél vonatokat nézegetni, meg menetrendeket bújni? Nem,
2: e, inkább a menetrend az jobb, mint a... Tehát én nem az vagyok, a, ugye ez az egész vasút egy, egy szertágazó terület, tehát a a vasút barátokból is nagyon sokfajta van, tehát uh-huh. valaki, nem tudom, vasúti motivumú bélyeget gyűjt, és erre van egy külön szakkör. Uh-huh. Van, aki a képeslapokat gyűjtötte, ha még van olyan, van, aki fotózza a tehervonatokat, tehát ez egy nagyon szertágazó hobbi, Nyilván vannak átfedések, engem, engem nem annyira a nagy vasak a, a mozdonyok érdekel, tehát hmm. nyilván valamennyire azokat is ismerem, hanem a rendszer maga. Tehát az, hogy hogy működik, menetrend, forgalomszervezés, igazából ez, ami, ami lenyűgözött, és a, 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 ahogy mondtam, a, a városi közlekedésről kezdtem, tehát először a villamosok hálózatát, metrók hálózatát, ilyesmivel foglalkoztam, Ugye egy utólag raktam össze, hogy ami viszont nekem gyerekkorom óta hobbim az a térkép, és tulajdonképpen az uh-huh. összes hobbim a térképhez kapcsolódik. Tehát ja. A villamos, meg a vasút is onnan jött, hogy a, hogy a hálózatot néztem térképeken, és azt már gyerekkoromban rajzolgattam ilyen, ilyen metrófejlesztés színes filztollal, biztos sokan csináltak ilyet
1: és aztán pedig jött a, a MÁV. Beszéljünk egy kicsit azért akkor az érdeklődési területedről, a rendszerszervezésről, meg a, meg a forgalomszervezésről. Milyennek ítél a, a Mávnak ezt a munkáját? kibeszélhetsz egyáltalán? Vagy ha összehasonlítjuk más országokkal, akkor milyen
2: a Magyar Vasút? Hát sok probléma van, ezt mindenki tudja. Ö, maga a MÁV is, sőt, hát ő. Újabban nagyon sokszor maga a MÁF csoport jön azzal elő, hogy, hogy hát nincs neki pénz arra, Igen. hogy ember rakja mondjuk a pályákat. Ha, éppen nem kérdeztem, a, a, mert átvillant a fejemen, hogy mi lenne, ha egyszer írnék könyvet. Az és, és akkor arra gondoltam, de is mindegy ennek kapcsán megkérdeztem a, a kis ismerőseimet, hogy melyik volt a, a legnagyobb, legpozitívabb... Hát projekt a, a magyar vasút életében a rendszerváltás óta, uh-huh. és mondjuk 75 ban azt mondták, és ezzel egyet is értek, hogy a, 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 a korszerű motorvonatoknak a beszerzése a flört meg a kis. Igen. Biztos ezeket te is ismered. Hogyne? Hát a, kiss a, a két az emeletes, a, a Flirt az egyszintes. De a másodiknak az ütemes menetrend futott be, ami egy nagyon szép, ö, ö, hogy mondjam, szellemileg is egy nagyon szép konstrukció, ez azt jelenti, úgy szokták laikusoknak elmagyarázni, hogy, hogy mit tudom én, minden óra azonos, vagy igen, minden óra azonos percébe indulnak az ugyanolyan vonatok,
3: uh-huh.
2: de ezzel nem írod le a dolog lényegét, mert a dolog lényege az, hogy az egész rendszer, tehát az, hogy elindulsz egy, vonattal egy vonalon, elérsz egy csomópontig, és ott mondjuk megáll ez a vonat, mondjuk legyen egy IC, és akkor arról át lehet szállni személyvonatokra azonnan elágazó vonal, vonalakon, vagy, a, vagy ugyanazon a vonalon a mindenhol megálló személyvonatokra, és akkor ez a, most nem akarom ezt az egészet elmondani, de hogy ugye ebből áll az egész rendszer, hogy az utas esetleg átszállással jut el az úti céljára, és nem csak az utasra kell gondolni, hanem a szerelvényre, a mozdonyvezetőre, a jegyvizsgálóra, És akkor ennek az ütemes rendszernek az a lényege, hogy hogy minden ugyanúgy zajlik le óránként. Tehát ha egyszer 13 óra 47-kor megjött az IC, akkor nem elég az, hogy 14-47-kor fog a következő megjönni, hanem ha onnan a személyvonat 14 óra 3kor indult, akkor a következő 15 óra 3-kor fog indulni, hogy úgy át lehessen szállni. És ráadásul az egész, ha szép a rendszer, akkor az egészet megtükrözött, tehát visszafelé a 15 óra-3-kor való indulás helyett, mit tudom én, egész óra előtt három perccel van. Ez most egy kicsit nem így van, mint ahogy mondtam, de remélem hozzáértők nem hallgatják. Tehát az a lényeg, hogy az egész rendszer lesz egy ilyen állandóan működő, működő valami, mint amilyen a, a vérkeringés ugye szokták ezt hasonlatot mondani, hogy a vasút olyan, mint az ország vérkeringése, Aha. de hát a vérünk az folyamatosan kering. Tehát amikor olyan volt a menetben, hogy elment reggel egy vonat, sokan ezt most áldóan visszasírják, hogy ó, az én időmben, én úzra, ennyi idő alatt ment a vonat, meg így persze, naponta kétszer, elment reggel egy, meg este, na most a vérkeringés az így nem jó. Tehát az ütemes menetvenek az a lényeg, hogy folyamatosan ad szolgáltatást, és emiatt az állandó lüktetés miatt sokkal jobban kihasználod a rendelkezésedre álló erőforrásokat, tehát a járművet, mm-hmm. a kalauszt, a, a jegyvizsgálót, meg a pályakapacitást, leginkább ez a legfontosabb, tehát egy nagyon hatékony módszer. És ezt az ütemes mellettelenet azért kell közel sikerült Magyarországon nagy harcok árán bevezetni, nem is a teljes hálózaton, de azért a nagy részén volt a kisebb visszalépések is, mindegy, de ez egy ez például egy ilyen uh-huh. szervezés oldalról egy nagy dolog, kicsit, kicsit a, feszegeti a egy rádioműsor kereteit, ennek az elmagyarázása, de azért remélem érthető volt.
1: Tegnap Merinyi Dániel, akit grafitemberként is ismerünk, posztolt pontan a Facebookra, hogy a 725-ös tokai IC-n és most 850 van, és még nem indult el a keletiből. Egy kocsi meghabásodott, azt kivették, most pedig a mozdony rossz. Ilyenkor mi van a vérkeringéssel? Hogy lehet
2: ezt helyreállítani? Hát, trombózis, vagy hogy mondják ezt. Infarktus. Hát az infartus az az talán pont egy kicsit más, nem? De amikor de, de eldugul a, a vér, sem nem tud tovább menni, ez a, ez a nagyon, ö, nagyon le, lepukkant helyzetben van a, uh-huh. a máv, ezt, ezt nem lehet tagadni, és hát nyilván, ha korszerű járműveid vannak, azok sokkal ö, ritkábban romlanak el, ha, ha ö, van némi tartalék, akkor ha elromlik, gyorsan be tudsz rakni egy másikat, de ha csupa öreg járműved van és nincs tartalék, akkor ha egy elromlik, akkor nagyon nagy gond az pótolni, eleve többször romlanak el, ha a karbantartás se jó, akkor gyakoribbak ezek a meghibásodások. Ez nem csoda. Azt szeretném elkerülni, hogy valami nagyon leegyszerűsített magyarázatba menjünk be. Nem nem, 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 nem,
1: nem, 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 és nem is. hogy milyen, milyen mm-hmm.
2: magyarázatokban nem menjünk bele, tehát se annak nincs igaz, aki azt mondja, hogy hogy nem ad nem mármint, hogy igaza van, de ez csak részigazság, hogy nem ad elég pénzt az állam, tehát jó, még adjon jó sok pénzt, és akkor jó lesz. Nem. Ez, ez, ez se igaz. Nem, nem téged akarlak ezzel vádolni, csak van ilyen hang, és az se igaz, hogy, hogy csak a... azt akarom mondani, hogy a mindenkori kormányzati döntéshozokon, és sem mindenkori mávvezetésen is múlik az, hogy, hogy máig ideig jutottunk.
1: Engem, a... engem maga a vonatozás érdekel ebbe a műsorba, tehát uh-huh. a, a, a politikai döntéseket, hogy, hogy ki mit csinál és mit okosodik, az nem, csak egy példaként mondtam, hogy időnként te, neked melyik a kedvenc viszonylatod, ha lehet ezt mondani? Van ilyen?
3: Hmm.
2: Magyarországon?
1: szeret vonatozni? Szoktál?
2: Persze, szeretek is szoktam. Énként voltam a bevezetőben emlegetett transzibériain is. Igen? Ö, igen. A, például a cseh hálózatot azt nagyon szeretem. Azt ö, most már rég jártam arra, de, de majdnem az egészet bejártam. Uh-huh. És ö, hát az nagyon, az nagyon jól működik. Tehát, na, még a magyarnál is sűrűbb, ennek ilyen történelmi okai vannak és ott tényleg uh, rengeteg uh, mellékvonal van, és akkor mindig működik az átszállás a fővonalról. Ott tényleg van ilyen, hogy egy perc van a menetrendben, és akkor izgulsz, hogy uh, át tudsz szállni, de sikerül. Tehát ott, uh, ott ez meg van oldva. Uh, azért jó a Cseh példa, mert egy hasonló méretű ország hasonló gazdasági fejlettségű volt még, mikor én ott vonatoztam, és uh, és mégis sokkal jobb, tehát mondjuk lehetnénk olyanok, mint a csehek, ez, ez lebeg az ember szem előtt.
1: Hozzád milyen visszajelzések érkeznek? A magyarok szeretnének vonatozni és zötyogni egy kicsit?
2: Nem. Nem. Tehát most ez egy soh más villamény volt, amit így mondtam. Az egész vasút, mondom, egy nagy rendszer, uh-huh. tehát a, a, az egész világon az jellemzi, hogy ugye mikor ez a 19. században elindult, akkor... akkor Monopól helyzete volt, tehát csak vonattal lehetett értelmes sebességgel közlekedni. Tehát a szekérhez képest egy hiperugrás volt.
1: Jó, de a világ számos pontján fejlesztik a vasutat, hihetetlen sebességre igen,
2: képesek. Igen. És amikor jött a közút, ami egy, ami egy nagyon hatékony dolog, ha belegondolsz, hogy a saját autód áll a saját házad előtt, és akkor ülsz be, amikor akarsz, és szóval akarsz, ez, meg a repülés például Amerikába, hazavágta a vasutat úgy egészébe, és ezt azóta se heverte ki, de uh-huh. ide akartam kiukadni. Bizonyos szegmensei azért nagyon fejlődnek. Tehát például a nagysebességű vasút Kínában, Igen. vagy Európa néhány országában, a spanyolok járnak a legelőlebbe tulajdonképpen, furcsa mód. A, de, az elő, de ha akár Magyarországot nézed, az elővárosi vasútban is óriási potenciál van Budapest környék sorba, mert nagyon sok ember lakik a az agglomerációba, és ahol megteremtették ennek a lehetőségeit, tehát fölújtottak a pályát, korszerű jobb járművek vannak, és főleg jó menetrend, például az Eszergumi vonalon vagy a Székesfehérvárén, ahol fölújtották, ott megduplázódott az utasszám. Uh-huh. Tehát van aki, van, aki akarna vonatozni, ugyanez igaz valamilyen szinten a távolsági forgalomra is, de de úgy egészében a társadalomba ö, hát inkább, inkább valami fajta furcsa pénznyelő akadályozó. Ugye megint le van zárva a sorompó, nem tudok közleket. Nézzük a klubrádiót, ahol a, a, a reggeli műsornak az a címe, hogy reggeli gyors, Igen. ugye? Meg reggeli személy Igen. van benne. Tehát ez a, ez a régi kultúránk, amiben a vasút nagyon fontos volt. Valójában a, a, a klubrádió műsorvezetői közül, én nem tudom, hogy van-e egy is, aki vonattal jár, de a műsornak az a cím, hogy reggeli gyors, nem tudom érted, amire akarok Értem. utalni. Igen. Tehát ez, valahogy, ez, ez régen jobban benne volt a, sok, az átlag, kül- uh-huh. különösen egy budapesti átlagembernek embernek az életében, ma nem annyira van benne, és ez baj, mert ha, ha nem akarjuk, hogy az autókba belefúladjon a város, akkor a vasútfejlesztése lenne a az egyik jó megoldás erre.
1: Ja, melyik a legemlékezetesebb vonatutad?
2: Hát, a, a, amit az előbb mondtam, a TransShiba uh-huh. nyilván nagy élmény volt, de egyszer például Lengyelországban <gül> az vicces sztori volt. Egy kis vasút, az nem ment volna aznap, uh-huh. de addig üvöltöztem a csókával, aki nem tudom, miért ment oda, valamit lehet, hogy csak. De kinyitottam a szerelvényt kétségtelen lehet, hogy csak valamit szerelni akart nem vagy megnézni, mert így kiderült, hogy nem is mozdonyvezető. Azzal addig ö, ö, kiabáltam ilyen nemzetközi nyelven, mert nem volt közös nyelvünk, amíg azt mondta, hogy jó, akkor elindítja nekem a vonatot. Fölhívta is kis kollégáit, hogy hogyan nyű, nyűves életbe kell ezt vezetni, és akkor csak engem egy ilyen kvázi külön vonatként elvitt. Ez fantasztikus. Mert én nem tudtam, hogy nem megy aznap, tehát nyilván uh-huh. nem tudtam volna ilyen hitelesen követelni, ha tudom, hogy aznap nem jár, de én ott magyaráztam, hogy de hát ennek mennie kell, és amikor a
1: Mondtok,
2: végén jó, lerakott, lerakott a, a, a végállomásról, ott sikerült megfejteni a menetrendet, hogy, hogy hétvégén hét nem is jár ez uh-huh. a kis
1: vonat. Gratulálok! Jól van Imre, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Te van Imre, újságíró Magyar Vasút szerkesztője volt a vendégünk. Viszont hálásra, szervusz!
2: Köszönöm szépen, én is szervusz!
1: <köszönöm>. És a vonalt úsajögén itt van velünk Badár Sándor, humorista, egy iskolába jártunk, úgyhogy tegeződni fogunk. Szia!
4: Szia, szétapad, szia!
1: Te hogy kerültél a vasúthoz? É, volt,
4: egy, volt egy furcsa döntésem, mert egy olyan munkahelyre szerettem volna menni, ahol viszonylag szabad mozgás van az embernek.
1: Ez a, és ez, ez a vasút?
4: Kecsegtető volt számomra az, hogy egész Európára szóló akkor adtak, adtak akkor, amikor Jelenkeztem.
1: Ez elég jól hangzik. És teljesültek a vágyaid, reményeid?
4: Hát amit lehezetténk én azt látom
1: Értem. És mit akartál csinálni a vasútnál?
4: Leginkább semmit. De, de természetesen általában e, róttak rám feladatokat. Volt egy választási lehetősége, hogy úgynevezett tengelyen utaznék, tehát lennék jegyvizsgáló, hm. vagy vonatvezető, vagy vonatfékező, vagy olyan stb. hasonló, ami azért, azért érte volna meg akkor, mert azt hiszem őt én nyugdíjkedvezményt adtak annak, aki utazik.
1: Akkor már is lehetnél lassan. Nagyon
4: keveset tudtam volna otthon lenni, uh-huh. úgyhogy inkább maradtam a Szentesi Pályáutban, és akkor ott különböző munkákat végeztem.
1: Mit köszönhet neked a a Szentesi Pályáutban és a Magyar Vasút?
4: Konkrétan nem tudom, hogy mit köszönnének. Igazság szerint akkor elég sok munka volt, ami ma már szembe tűnően kevés, de nagyon sok teher volt. A teherszállítás akkor azért eléggé jól működött még Magyarországon. Leginkább abban látom azt, hogy az értelmét, hogy esetleg a volsutat úgy fenntartani, hogy a szállítást esetleg visszaadni ennek a régi fénynek, mert ma már minden közút megy, és azért, amikor az ember belekapcsolódik egyen 20-30-as kamion és nincsen kitörési lehetőség, és gyóconnal végül csattak az egész országon, azért azt úgy átértékeli, hogy Hát ezt azért elérték van vonattal is.
1: Te szeretsz egyébként vonatozni? Te szeretsz vonatozni?
4: É, igen, megvan ennek a romantikája. É, tehát é, van abban abba egy izgalmas dolog, hogy az ember mondjuk olyan területre, ahova a kocsival is el tudna jutni, de mégis egy, egy másik irányból nézi a táját meg egy kényelmessé az utat, mert nem kell koncentrálni.
1: Mi volt a legemlékezetesebb történeted a vasútnál?
4: <gül> hát ilyen van sok. Ha már igen, hallottam, hogy az előttem szólott, akkor... Igen, amikor Imre
1: igen. rábeszélt a lengyel vasutasokat, hogy induljon el a szerelvény, mert hogy ő valahová megy.
4: Igen, igen. Hát nekem volt nagyon sok olyan pillanatom, amikor nem ment a vonat. És ez nem csak Magyarországon nem megy egyébként, hanem az Európa több országában is elvárható ez, hogy hát nem elvárható, hanem megtörténik. Illetve, mm-hmm. hogy ha valahol van vonatkés, akkor az, ha mondjuk Európán megy az ember keresztül, akkor ezek csak így halmozódnak. Tehát ami többször is egyáltalán nem biztos, hogy lesz csatlakozás, ha lesz, akkor improvizálni kell, mert nem biztos, hogy az az a csatlakozó volt, amit előre kitervehet magának az ember. Tehát eh, elég sok olyan lehetőség van, hogy ismert meg a világot mozgalomba bekapcsoljon uh-huh. valakit. Én nekem például volt lehetőségem arra, hogy elmentem Svájcba, de mivel nem volt pénzem szállása, viszont az ingyen jegyenek saját magam írtam meg, hogy Apol vége, mikor, hogy akarok tenni.
3: Uh-huh.
4: Eh, ezért. A, a két határ között indázta oda-vissza, hogy vasutas csak véget, hogy már megint itt vagyok. hanem el sem mentem onnan, hiszen csak aludtam a vonatom. A napkhoz megnéztem a környezetáját, és megnéztem egy kisebb várost, megnéztem Türiket magamnak, megnéztem ott a tókörnyékét, aztán visszaszálltam a vonatot, megint mentem egyet. És meg Ugye a tűnő az
1: óta, hogy kattanás nélkül ment Igen, tehát hogy nem zakatolt. Tehát seg... Nem zakatolt, így van. A mindenségit, Melyik volt a, az, a, az a vasút Európában, vagy a világon, amit ahol utaztál, amitől leesett az állad?
4: Hát Európán kívül az, a, a japán vasútot meg kell Én Mostanában olvastam, hogy Kínában már túlszállítottak szinte mindenben van egy olyan vasúti szárny ami sinem megy, de ezért négy sárza. Hihetetlen. Hát mondjuk, nálunk nem nagyon légyedne, hogy egy Buda, Budapest Békés Csaba két, két perc másodta, vagy két perc egyben másodta, akkor az megvan. <gül> az azért az az, az elég durva, de a 87-ban, amikor utaztam a Sinkan zennel, akkor egy Bécs-Budapest távolság hát 26 perc volt. minden segít. Ez ma körülbelül durván
1: olyan 13 percben. lenne. Teljesen elképesztő. Tehát Ugye. én nagy, nagy barátja lennék a, a basútnak, és szívesen utaznék, és többször előfordult velem az elmúlt másfél évben, hogy valahova egyszerű volt nekem lemenni, betonozni vonattal, mint autóval levezetni. Gyorsabb volt.
4: A stressz az, ami a különbség. Tehát az, hogyha az ember ö, kalkulál, és azt mondja, hogy ö, m- le, jobban megéri autóval menni, mert házig megyek a kocsival, ö, lehet, hogy a jegyet, hogyha összehasonlítom, akkor majdnem ugyanannyiba kerülne, tehát nincs értelme vonattal menni, mert az autóval a az mégiscsak jobb. Uh-huh. Én mégis azt gondolom, hogyha ha m- van lehetőség arra, hogy az embernek nincs mindenféleképpen oda az ideje meg a, a munkájahoz, hogy kocsival menjen. Azt, azt gondolom, hogy vonattal egyébként ma már sokkal kényelmesebb stresszmentesen utazni, nincs-e felelősség. Azért ritkán, ritkán hallunk olyan kamár, hogy vonatok egymásnak mennek, illetve hát azért e, Európában nem nagyon fordul előtt azért már nagyon sokat fejlődött a vasút, azért Ázsiának bizonyos részein megtörténhet, de arról sem beszélnek. Viszont, viszont végig megy az ember úgy, hogy kényelmes is vonatokba utazik. Azért majdnem mindenütt, azért a szávolsági vonatokon, van internet, végig, végig tudja az utat kényelmesen pihenten Uh-huh. Utazni anélkül, hogy neki állandóan annak kell koncentrálni, mikor jönnek oldalról, mikor akarnak belemenni, hogyan kéne elmenni. Belekerül egy dugóba, a vonaton nem nagyon kerül bele a dugóba, tehát vannak pozitív vonása is. Hát mondjuk, amikor az ember így Ázsiában, ha már indult, mondjuk Indiába ül egy vonatra, uh-huh. az, őt, az őt föl kell hagyni minden reményt. Hát az egyáltalán nem, egyáltalán nem biztos, hogy ez megérkezik, az sem biztos, hogy oda. És a százszerűekosan biztos, hogy nem, nem kell nézni a helyi egyet, mert nincs, <gül> Ám,
1: <hogy> nincs hely. <gül> Mikor utaztál utoljára vanaton?
4: Nem túl régen, olyan, talán két hónapja. Uh-huh. Én nem azt mondom, hogy napi rendszerességgel utazok. Tehát ugye Budapest agrovanációban nem nagyon szoktam hogy bejárnék dolgozni vagy hazamennék vele. Az ingázóknak azért, azért ez a napi ténykedés az még mindig sajnos elvesz az életéből, legalább egy óra hosszát, hogyha itt hogy Peskői nincs itt nézzük, hogyha meg kéne járni, dolgozni, de hozzá a kocsival is. Tehát nehogy azt gondolni, hogy valaki, hogy a kettő között a óriás nem gyorsíva időben.
1: Ja, ja persze, a szíves. Érgetes, Balázs Ádor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Viszont hálás a Sziaszt 24 a 24 07 95 sms azt ír az egyik kedves hallgató, jó napot ké- kívánok, jó napot. Kérem, játsszák be Berki Tamástól, a Békés Express Bluest, e- ide illik pont ért a, e- a hallgatóért, azt is, hogy köszön. és egy e- telefonáló van a vonaltúságban, jó napot kívánok!
5: Halló! J- jó nap. Szervus, Miklós, Vizi János! a hallgatókat Mi újság van? No, hát itt az 50-es évek tájéki vasúti élményeimet melegíteném föl. Itt van bekészítve még...
1: nekem az 1953. október 26-ai Esti Budapest című lap, amiben büfékocsi motorvonat, mozgó munkásszállás gyártása szerepel a Dunakeszi vagangyár tervében. Ebből majd idézni fogok, de most eljössz. Igen,
5: no, hát tulajdonképpen... A hétvégeken nyáron rendszeresen jártam a szüleimmel Siófokra, ők odavalósiak voltak, és hát ebből adódóan a hétvégeket ott töltöttük. Mindig a, hát vagy a déli, vagy a kellemföldi pályaudvarról indult a vonat. Uh-huh. Én srácként mindig azon izgultam, hogy lehetőleg 4-24-es, és ne 3-24-es mozdony vontassa a szerelvényt, mert az valahogy jobban gyorsult, nagyobb végsebességgel haladt, és hát ez mindig egy ilyen érdekes totó volt, hogy vajon melyik mozdony lesz a szerelvény élére állítva. Uh-huh. Útközben, amikor Buda téttényt elhagytuk, akkor mindig azon drukkoltunk, hogy vajon a váltó hogy lesz állítva, puszta megyünk, vagy Székesfehérvárnak, mert mindkét irányban jártak a vonatok Balaton irányába.
3: Uh-huh. A különbség
5: az volt, hogyha puszta került, akkor az egy plusz fél órás menetidő, hosszabb módás jelentett, és hát az nem volt kellenes a nyári melegbe, hát gyakorlatilag <gül> lékondik az, az volt, hogy mindkét két le voltak, volt, le volt az az lakók, és akkor a jól amikor elindultunk déliből, a kalóz végigment a szerelvényen és kérte, hogy mindenki húzza fel az ablakokat, hogy a korom meg a füst ne jöjjön be a kocsiba. Úgyhogy volt egy ilyen tradíció is, hogy ezt a e, indulást követően a ügyeletes kalauzokat elkövették, és hát figyelmeztettek arra, hogy ablakot
1: föl. Plusz biztos, hogy volt nagy sikoltozás, amikor hát, a déliből elindul az ember, és beér az alagútba, és akkor hosszú másodperceken keresztül sötétbe utazik, és... Sötét
5: volt, ez igen, igen. Őrülött, hogy Lehetőleg a világosba kérve, és meg legyen minden. Hát, degesre voltak a vonatok tömve, úgyhogy ehhez képest egy nagyon praktikus és érdekes újítás volt, az IBUS szervezte hétvégi külön vonatok.
3: Uh-huh.
5: Ez gyakorlatilag ilyen betűjelzéses vonatokat jelentett, ZXY jelű vonat, amik helyegyjel közlekedtek, oda is vissza és meg volt mindenkinek a garantált ülőhelye és nem állt meg sehol, csak Siófokon. Az Intercity-nek is egy még állítom fejlettebb változata volt, mert itt nem volt sehol megálló, mert nem is lett volna értelme, mert csak az, aki Siófokra tartott, annak volt itt célirányosan érdeke, hogy erre a vonatra szálljon. Ez a vonat 22 forintos menetérti jeggyel vitte az utasod a ami az akkori időkben egy nagyon kedvező dolog volt, mert egy sima személy egy is 30 forint fölötti egyirányú árral működött, tehát nagyon-nagyon kedvezményes volt. Egy hátránya volt, hogy nem volt podgyászkocsi, és hát én rendszeresen mindig bringában mentem ki a pályaudban, azt feladtam személyi és siapokon kiváltottam azt személypogyászból a ringámat, és akkor azzal tudtam közlekedni tovább a címre, de hát a e, Ibusz különbólnak nem volt podgyászkocsia.
1: És ugye akkoriban e, még a jegyek ilyen kemény papírra voltak nyomtatva, az egész ilyen, igen, ilyen vastag igen.
5: volt. E, és... Az, az Ibusznál nem, ott, uh-huh. ott tulajdonképpen egy fedlapos ö, kis nyomtatvány volt, ami rajta volt a dátum, a szám, az ülőhelyszám, a vagonszám, tehát minden precízen odaútra is, visszaútra is le volt írva. Tehát ez különbözött az akkori kemény karton jegyhez képest, és hát ebben is eltért a rendtől. Ezekben az években én jártam sokat MDK-ban, ahol gyakorlatilag Erfurtból Jénába közlekedtem elég gyakran, és hát ott is a szerelvények voltak, és hát először életemben ö, emeletes kocsival ott találkoztam. Ott már volt emeletes kocsi, és a téli időszakban hát ilyen vaskályhák voltak, és a kalahoz az ment, az rakta a meg megcsinálta a... Fűtést is, úgyhogy nem csak a jegyet kezelt, hanem salakozott is, meg minden egyéb ilyen kényelmi dolgokkal is foglalatoskodott, úgyhogy hát ez egy érdekes dolog volt, és a német vasútnál azért megvolt a menetrend tartása, precizitása, és végül akkor a menetrend tartás és precizitás témához egy múlt évi élményemet, ami idén megismétlődött, mondanám el. Rendszeresen Velence fürdőre járok a családot látogatni nyáron, és hát van ez a Z40-es zónavonat, amit Fejérvári megy innen a déli pályaudvarról, illetve jön vissza. Egyik alkalommal, amikor jöttünk a pályaudvarra és vártuk a Fejérvári szerelmi, bemondta a hangos bemondó, hogy 50 perc késésre kell számítani. Hát morgott mindenki, mert a menetidő onnan persze kevesebb, mint amennyit késésre mennyit késik. már uh-huh. őjeleztek. A folytatás az volt, hogy 20 perc múlva megint bemondta, hogy 50 perc késése van a vonatnak. Utána megéltett egy negyed óra 20 perc, megint bemondta, hogy 50 perc. Úgy, úgy tűnik, hogy ezt a szöveget fölvették már előre, és ez végtelenítve volt a informatika rendszerben, mert soha nem akart rövidülni a késés idő tartalma, és hát azért, ott már mindenki morgott. Különös azért, mert időközben egy 8-10 szerelvény átrobogott a uh, Velence fürdőállomáson megállás nélkül, uh-huh. és hát ha valahol valakinek ott a szervezés részéről eszébe jutott volna, hogy egy-egy vonat esetleg álljon meg és vegye fel a szegény elmaradt utasokat. Hát ez nem árdott volna, de ez nem fér a, a, a jelenlegi informatikai tudásába a máv Úgyhogy hát ez, 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 ez is egy hiátus. még, hogy ha ilyen gyáratkimaradás van, de ugyanabban a, a relációban más vonat közlekedik, hát meg lehetne szervezni, hogy ott egy rendkívül rendkívüli menetrendő eltérő megállással, főleg a szegény, hoppon maradt utasokat. Akkor, mit lehetett? Akkor mit, hát
3: mit lehetett kapni? Nem
5: nagyon
1: Akkor mit lehetett kapni a büfékocsiban? A
5: büfékocsiban? Hát sört, bort, pálinkát, és hát ilyen avit, szendvicseket, amik hát már gyakorlatilag sűrészel lehetett volna bagdosni. tehát ennivalót azt nem volt szabad venni. Itt az utasüdítő, meg Bambi, ezek voltak a, az akkori elérhető. Az egyetlen nagyon finom dolog, az utasellátó, utas utaskocka névre hallgató desztert volt, ilyen ezüstaniol papírba volt, csomagolva, csokoládékrémes enyhén rumos beütése, az egy nagyon színom valami volt, aztán minden más felejthető.
1: Köszönöm szépen, hogy hívtál. Én is köszönöm. Viszont a szervez. Igen, az egyik kedves hallgató írja, hogyha mondtam, hogy 1953. október 26-a hétfőre esett, és az esti Budapest akkor jelent meg, és akkor számolt be róla az MTI nyomán, hogy milyen fejlesztések vannak a Dunakeszi vagongyár, vagy milyen fejlesztések, milyen tervek szerepelnek a Dunakeszi vagongyár vasúttal kapcsolatos fejlesztéseiben. És ott kerül szóba a mozgó munkásszállás, illetve hát a mozgóposta áramvonalas villamos pótkocsikról is van szó cikben, meg a villanyvonat mint a példája is. Ott készült, és azt írja a kedves hallgató, hogy pont aznap volt a születésnapja. Majd elmondom még, hogy egyébként mi történt aznap abban a városban, ebbe a városban, este az esti Budapestről, majd megnézem, hogy miket írtak még mi a kedves hallgatónak. De most egybe telefonálva, 240953, tehát 2407953 Jó lenne, ha vasutas is telefonálna be a mai műsorba, és egy kicsit mesélne arról, hogy milyen az, amikor az ember egy ilyen hatalmas, nagy vasat vezet. És ugye, amikor mondtam azt, hogy időnként való Én is jobban szeretek mondattal lemenni, tehát azt hiszem, hogy pont Csorna volt. Csorna az a hely, ahol ahová egyszerűbb vonattal lemenni, mert azt hiszem, hogy egy óra 23 perc, vagy egy óra negyvenöt perc alatt ér a vonat, és a, a járásbíróság épület, ahol dolgoztunk, az, amit, két kilométerre volt a vasútállomástól, és egyszerűbb volt, mint amilyen, kor kor felszállni a, a vonatra a pályaudvaron, és aztán 8 órakor megleszállni, és aztán időben ott lenni, mert ráadásul az utan menni, vezetni győrig, kamionokat kerülgetni, előzni, Totál szívás, úgyhogy időnként azért én is szívesebben közlekedek vonattal. Egy hallgató van a napot kívánok!
6: Szia Miklós, Levei Sándor vagyok! Szavasz, Hello. Éppen hallgattam, hogy mondtad, hogy milyen lehet vasakat vezetni, mert hát vasakat nem vezettem, de mozdonyt. Hát jó,
1: annak, annak hívjuk, én vasnak hívom mozdonyt.
6: Igen. Hát igen, elég nagy vas.
3: Igen. Ugye
6: V46-os és V43-as a gyerekkoromban, 12 éves koromban, ugye persze szülői felügyerek mellett. Hát ez akkor nem volt azért annyira legális. És a, a főnökség hallgatólagos beleegyezésével történt ez. Szemet mondták hogy néha apukám, amikor ment, akkor elpített. Dolgálatba.
1: De várják, tehát a, a egy vonaton mit lehet vezetni? Most ez jó hülye kérdés volt, tehát abban nincsen opció, hogy balra megyek, vagy jobbra megyek, igazából csak előre, vagy hátra, ugye? Hát
6: igen. Valóban közös egy pályás közlekedésről van szó, de szóval a viccet arról van szó, hogy először is az volt, de neked erről már beszéltem egyszer igen, hogy az volt a feltétel, hogy legalább a legalapvetőbb jelzőket megtanulom. Uh-huh. Tehát ezeket, ez volt a házi válaszatom, ezeket megtanulom, és akkor hangosan kellett mondanom, hogy nincs oda azok az alap, nagyon kis, pici alapdók, hisz a vaskutik kereszt az rettenetesen nehéz, három évig tanulják. Tehát még akkor sem se tudják. De azért annyit meg lehetett tanulni, ami már egy érdekességet vitt a dologba, vagy egy kis sikerélményt, és hát ugye aztán pedig az ember ugye ott ült, és azok a, most én múltkor visszahallgattam egy ilyen V43-as kis videót, ugye a vezérállásból készült videót, és jöttek vissza a hangok. Tudod, tehát amiket ott hallasz, amikor, amikor ott ülsz, hát a V43-as is, meg a 46 os már nem annyira, de a v 43 nagyon, nagyon mechanikus. Tehát mindennek lehet hallani a hangját, iszonyú hangos dolgok vannak benne, Aha. valami borzadály és hát azt mind érzed. Tehát érzed a lábadban, érzed a kezedben, benne van a fületben, tehát aki például egy 30 élet egy ilyen szerkezeten, az kitéve betéve tudja a lelki világát az egész szerkezetnek.
1: Mit lát maga És, előtt az ember, ha egy vezet?
6: <kül> hát ugye elég jó a mind a kettőből, tehát tulajdonképpen szinte ülve a földet, vagy a simpát is lehet látni.
3: Uh-huh.
6: És az az érdekes benne, mindig az volt benne az izgalmas, hogy, hogy amikor elintulunk, akkor nem lehet érezni azt, hogy mondjuk ott az a, a 12-3 kocsi, vagy akár egy 1500-2000 tonnás történt ott van mögötted. Tehát nem érzed azt, hogy egy mm. húzod, vagy erőlködik bármi is, vagy ilyesmi, meg, egyszerűen elindul. Aha. Úgy, mintha csak egyedül ez a kis kabin lenne. Menő. Igen, tehát nem lehet érezni abban, abból, tehát ő maga sem sem erőlködik, hanem egyszerűen szépen ugye itt elkezd elhagyjébelségező, csipogni, utána pedig a kis óra kattogni kezd, ugye, ami jegyzi a minden méterét az úrnak, és Igen. a gyorsításokat fékezéseket, uh-huh. egy kis papír tekelcsen. Magam előtt látom most, hogy előbeszélek, amikor ugye este a fukán kiszedte a tekelcset ugye az órából, be kellett adni a, a, a úgynevezett felvigyázónak.
3: Uh-huh.
6: És ugye ezeket kiértékelték, vagy kiértékelhették, amennyiben uh, akarták. Tehát voltak ilyen próbák, hogy esetleg nem csinált valami öt, amit nem lehet az ember. Tehát itt ugye gyorsabban ment, vagy lassabban ment, vagy ja, bármi.
1: Ezt sose tudtam, hogy, hogy van egy ilyen tahográfszerű e, szerkezet ugye, a, hát a vonatban, hogy
6: Ezzel volt tele a lakás, annak idején a kukám ilyen dalabokat hazolzott ilyen kitekertseket, amiket megkaptak elég sokat, és ha nem volt használva, akkor mi is játszottunk vele. Magyarul, egy
1: egy ilyen... a mozdanyméhez, nincs lehetősége arra, hogyha késik, akkor egy kicsit azért megpadlózza, és gyorsabban menjen, mint... Hát
6: meg van rá lehetősége, csak az, az, az Uh-huh. Az, a, az a mozzanat, ami azután esetleg betolcióval jár. Tehát azt mondják, hogy őt például egyszer megbüntették a Monoli balesetnél, mert ő csak oda érkezett a nyugatiból uh-huh. a baleset helyszínére a másik vágányra, de ott van egy ilyen emelkedő abban a részben, és hogy gyorsítani kellett. Na most az nincs benne a, a könyvben, ugye az utasításban mondta nekem, hogy Hát ott, ha te lassítasz, akkor megáll a és ahol két órát kell várni, hogy onnan téged kitoljanak. De ha gyorsítasz, akkor megbüntetnek, de ott sem maradhat. Uh-huh. Tele van ilyen megoldatlan és megoldhatatlan problémákkal az egész utasítás egyébként. Tehát nagyon sok olyan van, amikor a kreativitásokra meg a bátorságokra van szükség, hogy most valamit csináljál. Tehát, hogy megold ezt, a, ami nincs megoldva, egy üres foltja az egésznek. Tehát tele van ilyennel. Ugye a mérnökök egyébként erre lennének itt találva az irodákban, hogy ezt orvosolják, de általában ezt szokták. És hogy itt mindenki azt csinál, amit jónak lát, aztán majd kiderül, hogy milyen mi a következmény. Szóval ebben ilyen is van. Tehát, hogy ugye ez az egyik része, ami érdekes, a más... Ja igen, azt el akartam neked mondani, hogy most már elmondhatom, mert mondjuk ez sem egy legáli dolog, de volt olyan, hogy megérkeztünk mondjuk a nyugatiba, és akkor elmentünk vásárolni, mert ugye volt két óra.
1: Aha, amíg mentek, hazaindultak.
6: És akkor fogtuk magunkat, és akkor belaktuk a, a lát, alá, tehát a kerék az első kemény alatt volt valami kis rejtek, hely oda a kulcsot, mert a kulcsot <gül> megintet magadta. oda, és akkor ugye le az aluljáróba, és akkor mentünk vásárolni. <gül> mert például volt ott egy cipő volt, a... A nyugati pályúban mellett, most pontosan nem tudom az utcát, mert remeket nem tudom vérni. De járok oda néha, mások volt, de ott volt egy ilyen nyugati citő volt, a 80-as évek elején, tehát mondjuk 83 körül volt, ez, amiről most én beszélek.
3: Uh-huh.
6: És ugye hát nem nagyon lehetett máshol jóből citőt kapni. Gyereknek meg főleg nem. És azokat mi ott szereztük be annak idején. És de visszatérve a másik oldalára, a utasként való hát előéletemre, vagy hát szókolók dőletemre, mert ugye mert a hölgynek kérdeztök tőlem a telefonból, hogy ugye briccelő vagyok. Hát én már tudta. Tehát én már tudta, hogy én biztos, hogy briccelő vagyok. Hát én ugye a BKB, ugye a briccelők királya vagyok, nevezettű figura vagyok, ugyanis Ez
1: én... Csak szólok. Hát,
6: Körülbelül 8, 8 évig vicceltem.. most nem foglak
1: megdicsérni érte.
6: Hát, nézd. Én,
1: én is költőr vagyok, hát Vion is csinál dolgokat, nem? Jó, hát, jó, jó, most azért ne nem. Ne, ne venni. Jó, persze, Vion is csinál dolgokat, de egy béletet azt meg kell venni, tehát nem vizetál. Tehát... Hát ez más,
6: más világ volt, tehát ez a 90-es évek elején volt, és e, akkor e, hát ugye az a kevés pénz, amivel rendelkeztünk, az mindig elment másra. És e, e, hát volt, amikor persze volt is, de Én például olyat csináltam, hogyha nem volt jegyem, akkor ilyen fehér galéros kis bulóvált vettem föl, és tanultam a kabinban. És akkor ilyen bárgyú tekintettel néztem fel a kalauzba, és mondtam, hogy már kezelben volt. És akkor elhite, látott tanulók, fehér kis galér, szóval nem egy gyűlör van szó. Az emberek sokat adnak a külsőségekre. És de ennek a másik oldalán állnak ugye a kalauzok, akik szintén azért mondjuk sörért vagy bármilyen, azért hajlandók sok mindennek. Volt egy, a nem a hosszú törthetek dolga, ami az én praxisomban történt, amikor még én aktív utazó voltam vonaton, hogy volt egy nagyon-nagyon kövér kalauz, őt hát valami paplan, vagy nem tudom, valamilyen neve volt, és én bizony szerette a hatalmát. Tehát ő még azt is leszállította néha, akinek jegye volt, és kérde Ő <gül> A legjobb. Igen, egy Tanuljatok rendet, hello. A kőbányok is a vonat kávé, amikor ilyen kocsi, És ugye tök volt az egész folyosó, és ilyen urodtan húzgatta a ajtókat, és akkor az egyikben egy nagyon-nagyon széknél ült.
3: Uh-huh.
6: És akkor mondta, hogy azonnal hogy egyet vagy leszállítom, vagy hívok, mert ő mindig mondta ezeket. És mondta, hogy hát neki nincsen jegye, mondta a hölgyre, viszont ezt elintézhetnénk másképp is. És akkor, hát ugye az úr, nevezzük úrnak, bemette a fülképbe, összezárta az zajtót, bezárta, elhúzsza a két vannak napig, a hölgy teljesen emelkőztette, mindenét kidobálta az állakon, és leszárt. És ő meg ott maradt. Ádám Kosszinten ment be a irodába, és mondták neki, hogy a mai nap volt az utolsó, amikor munkába állhatott. Az igen. Tehát ugye visszaütött a dolog, tehát a sok visszaütött valahogy ilyen formában, de hát nagyon sokan vicceltek akkoriban, mert hát ugye ez egy szegénység volt, tehát nem csak azért, mert nem akart, hanem nem is tudott értelni, de viszont utagni meg kellett. Uh-huh. Nekem is volt olyan esetem, amikor, ez a Cirkirő szó volt, két zsandár között kísérhetetett le, régig a peronon, és ugye mind a két oldal volhat állt, és abból nézték az embert, és sok volt az ismerés. Nem arra gondoltak, hogy nincs
1: jegyed, hanem, hogy gyilkoltál. Igen, Én tehát úgy... akkor, amikor az ember elkapja a, a kalauz, hogy nincsen jegye, akkor két opció van. Egyrészt leszállítja az első megállónál, másrészt megpróbálj megbüntetni, harmadrészt rendőrt akar de hát rendőrt vagy tud hívni, sehogy se tud hívni, szen nincsen hát, sem mobíja, telefon semmi.
6: Se se <coughs> jó tudott, csak az volt, hogy azt mondta, hogy le, ott hagyott én, meg azt mondtam, hogy jó, hát elment, akkor mindegy, hagyjuk. Csak hogy rendőr lehet, hogy gondolom, hogy ott volt az ajtónál pont kettő. Uh-huh. És uh, főszállta... Egyből
1: szolgálatban helyezték tehát,
6: magukat. Igen, de, de akkor még mindig ültem, és akkor mondja nekem... Nagyon kedvesen az úr, hogy na, pika Bornyó, akkor e, e, leszállás, és akkor ész a pika Bika Bornyó. A Bika Bornyó az én voltam egyébként. Gondoltam. Igen. És akkor a zsandárok kísértek le, két zsandár között mentem, és ez még imponálhat is, hogy nő előtt nem. Hát azért nem olyan rossz a helyzet. És akkor, hát persze nem ezt az emberek, tudod, hogy téged most azért, mert nem volt jegyed, vagy valami. Nem, nem hanem azt hiszik, hogy valami csúnya dolgot csináltál, valami mm-hmm. tényleg valami nagy bűn. Hát, hogy nem. De hát, igen. És, és, de hát, tudod, amikor az ember minden nap utazik, és én minden nap utaztam, és amikor nem utaztam az iskolába, akkor meg mentem valahova, máshova, ami még veszem volt, tehát folyamatosan vonaton érzünk. Egy idő után az az érzésed, hogy te a vonaton laksz. Tehát, Nekem már nem az volt az érzésem, hogy nekem van a lakásom. Én azt éreztem, hogy én tulajdonképpen itt élek. Hát nekem ott alakultak ki a társadalmi kapcsolatban.
3: Yeah. Mm.
6: Itt a térő emberek. A harmadik szekció, amit még akartam mondani, az pedig a híres emberek gyűjtése a Tehát ugye én mindig azért váltottam intensity mert ugye a híresebb emberek intensity
3: Nem, hogy te
1: egy kicsit most, szunob, nem, kérdez meg bárkit, aki számít. Hát nem, Pizzát, nem. Hát nem de hát
6: nem csak ugye azért akartam egy kicsit ugye halászni. Lényeg az, hogy a hely egy Számok, hogy nekem hova szól, soha nem érdekel, és soha nem oda jobb, ha hova szól, én nem, ahová nekem jó esik, vagy pedig oda, ahol van valami ismerős, vagy ismertem, A Legidegesítő
1: utas el. vagy a vonaton csak szólok?
6: Hát igen, de biztos, hogy fogok ettől függetlenül még kapni majd később.
1: Hát azért azt várjuk el végét.
6: Hát ugye itt a, a, a Grosszis Gyulától, a Kérilászló, László, a Bagdiem ugye a szívológus szí, 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 professzor azt mondja, az egyetemen futottam össze, én is az egyetemre jártam, ugye nagyon furcsa betényen. És mondta, hogy menjünk egyébként, ugye mentünk testre, És akkor, hát felszálltuk az intercítére, de én nem kérdeztem meg tőlem, hogy nekem van egy jegyem, mert nekem nem volt. Hát felszálltam És akkor rögtűnt egymáshoz szembe két, 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 két részbe, és jön a Kalauz Fölgy, én meg egyből elkezdtem úgy beszélni hogy a kalausz hogy hajja, hogy mi nem akárkék vagyunk, akkor mondtam, hogy <gül> Borzasztó. most professzorot a, térjük vissza az előző kérdésre, amelyet még nem vitattunk meg. Mondom így, és akkor ott hagyott minket. Na, mondja, ezek mi, hát Professzor ezeket, ez egy hogy minimumban jegyük. Na most ilyenek voltak, vagy olyan is volt, hogy én nekem sem volt egyen. Cigarettázok a folyosón, kijön egy lány, és azt mondja, hogy úristen segít, csak kutyámnak nincs jegye, és jön a kalausz. Na, mondom, figyelj, beülünk együtt, aztán átalakítunk, tedd föl a lábab, lábad az ölembe, én nyomogatom a lábadat, hogy lássa, hogy mi egy kedves pár vagyunk, egy kutyával. És meg is érkezett. De akkor, mikor bejött, azt mondta, úristen, kutya, kutya, nekem ilyen kutya kéne, ugye eljúhetek, ugye megfoghatom, ugye megsimogathatom. Mondom, itt mert igyünk van. Tél óráig beszélt, bajnem nem elvitte a kutyát, úgy imádta, visszaadta azt, hogy de sajnos mennem kell a francba, de imádlak benneteket, sziasztok, becsukja az ajtót, elmegy, hogy tíz másodperc vannak visszállt, hogy a kutyának van jegye. Jó, így mondom, fél óráig kínozott minket, és visszajön tíz másodperc vannak. Van neki, ott van fönt a porcon, mondtam így neki. És mondja, hogy hát, láthatnám, rajt mondom, a táska mélyén van, ne kelljen már elővenni, hát látja, hogy milyen helyzet van. Csak akkor végig is elfogadta. Tehát rengeteg ilyen helyzet volt.
1: Jó van, akkor köszönöm szépen, hogy hívtál. Köszönöm, Miklós. Viszont hallásra, hello! De. Azt írja Gábor, köszönöm szépen, hogy a karton kartonjegyet kéreg jegynek, a puha pírból készült jegyet bárca jegynek hívják. Köszönöm szépen a kedves hallgatónak. Sikító Fűrész írt, meg többen is az annó Budapest Facebook adán. SMS-ek is érkeztek, azokra is vissza fogok térni. Csak mi a kedves hallgatónak, hogy mi történt 1953. október 26-án, miről írt az újság akkor. A Beolianis virágüzlete, a 11. keret Beolianis eh, TSC új virágüzletet nyitotta, a 11. keret Móris Zsigmond körtér eh, 16 szám alatt a TSC harmadik világüzlet ez. Na, ezt írta az újság 1953. október 26-án. Bejolani. Be Nem, tessék. Belajanisz. Be, 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 Csak sikerülni fog. Olyan vagyok már, mint tudják. Jó, mindjárt jövök. Köszönöm a a most ébredő vagy adásunkban most bekapcsolódó kedves hallgatóknak! Ez a klub Rádió, az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, a szerkesztő Árva Brigitta. A gombokat kemény Daniel menedzseli, Kardos Józsi külte a cikkeket, és pálinkás van készítette a videós ajánlót, az önök hívásait pedig a 2406953-on, illetve a 2407953-as számon Kismárja fogadja, vasútról szól ma az annul Budapest, hallották már van Imrét, hallották Vizi hallották a kedves hallgatók neki mindenki előkerült már vasutas történetekkel, és azt ugye nem is meséltem, hogy az önök alázatos narrátora is hát rengeteget vasutazott gyerekkorába, mert akkor, amikor sikerült rábeszélnem a szüleimet, hogy nekem már kollégiumba lennem, hódmezővásárhelyen, akkor minden reggel, vagy legalábbis legtöbb reggel vonattal jártam át hódmezővásárhelyre. Az egy igazából ilyen kellemes volt, mert ott az emberekkel összefutott az ember, a vonattal, egy kicsit vártuk, hogy bemelegedjen, mert hűvös volt, természetesen, mint 5 órakor kellett elindulni, hogy az ember beéren az iskolába szóval sötét is volt, de én azért nagyon szerettem a vonatot, és aztán hát meg mindig, tehát nem volt a családnak autója, úgyhogy mindenhová vonattal utaztunk. Volt egy ilyen emlékezetes lekésésünk, és azt hiszem, hogy akkor volt az, amikor először 10 kilométert voltam kénytelen sétálni, mert hogy elindultunk a szüleimmel Segesdre, a Keresztanyámékhoz, a szentesről. És ugye hát a klasszikus alaphelyzet, hogy az ember beérkezik a nyugati pályaudvarra, az Alföldről, és akkor iszonyatosan tepper, hogy átérjen a délibe, hogy elérje a, a Balaton-Szent-György felé, vonat, felé tartó vonatot. Mindig egy ilyen hiszti volt aggódás, hogy, hogy elérjük, vagy nem érjük el. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan van megszervezve a máf, illetve beszélt róla, te van Imre, akkor mindig eszembe jutott, hogy volt-e ráhagyás arra, hogy a, a vidékiek, az Alföldről érkezők eljussanak a festői szépségű Balaton partjára, és ne szívjanak olyan nagyot, és ne kelljen három órát várniuk a pályaudan. De mind Na, és Balaton Szentgyörgyön nyilván leszálltunk, és talán még elértük azt a, nem értük el azt a vonatot, ami elvitt volna bennünket segesd irányába, és böhönyéig még eljutottunk valahogy így busszal, és aztán meg sehogy se. Úgyhogy böhönyéről segesdre kellett sétálni, és ráadásul keresztanyáim még az alsó segesden laktak, tehát nem felső segesden, ami böhnyéhez közelebb van, hanem egy 5 km hosszú faluról beszélünk. Na mindegy, ez ilyen tortúra volt, de hát ez nem érdekel senki sem. Szól arra visz- Önöket, hogy basúti történetekkel jelentkezzenek. Írtak is egyébként sms meg a Facebookon is. Azt az egyik kedves hallgató SMS-ben, hogy hihetetlen híradások ennek a Budapest-Bécs vonalon újra járnak a vonatok, hurrá. Ezen a rövid szakaszon azért már-már bőven egy óra alatt kellene legyen a menetidő egy gyorsvas vasútvonal alatt két főváros között. Repülővel 35 perc, de itt a potenciál mindenféle földrajzi akadálymentesen egy gyorsos útra a Földön. Én most messzebb érzem a két várost vasúton, mint és akkor ugye friss van az SMS én bénázok, mint 89 előtte, amikor az Alföldön éltem. Ma Hollandiából indulva látogatóba, a Bécsből már síralmas a helyzet, még ha nem is akarják annak láttatni. írta. Az egyik hallgató SMS-ben külföldről, tehát külföldi szám volt a telefonszám. Megkülönböztetett üdvözlet Nyugat-Ausztráliából, ahol ében az éteren hallgatlak benneteket. Ha vonat, akkor legyen repülő is, cifrázva, mert tuti lenne, hogy elfogy a technika. Fú, itt a hallgató, ahogy elfogy a technika. A legközelebb a repülés viszontagságaival is lehetne egy külön alkalommal sok érdekes vagy kínos kellemetlen élményeket mesélni. gazdagon, biztos, sok-sok érdekes storyt, addig is pacsi és kenguru. Pacsi a kengurú szigetről írta a hallgató SMS-ben, és egy betelefonáló van a vonal túlsó jó napot kívánok!
8: Jó napot, jó napot! Jó napot, jó Én napot! Vagyok. Péter vagyok, Lépcsőből, mert beszéltünk már többször. Hello Péter, mi újság? Az légy, ami kell, de
3: rél.
8: Hát, <laughs> ja. eh, abból tudok beszélni eh, rengeteget. A eh, másik, ami voltak az eh, alapfelemetés, az a vezetékes eh, közlekedés, Trollibus, ami kimaradt a történetből, hogy... Igen, euh, mert
1: most a vasút van, tehát, hogy majd egyszer lesz troll is, jó. de most vasút jó, van.
8: Jó, akkor beszéljünk a vonatról. Én, mint tápílusz egyszerű, valaki írt az előbb, hogy Belki Tamás talált fölként tenni a... A Békés Express, euh, be van
1: már készítve.
8: Igen, meg a KF-nek a macska az úton... Bakter, ház, soron, pó, ó, táp, jó, szecső, én annak lakok 500 méterre. <gül> Üdül, hogy Van-e benne egy é, ilyen, ilyen, van
1: egy. Van abban a számon egy ilyen sor?
8: Igen. Tényleg? Macska az úton, a túl van a dolgon, nélkül túl, túl a, dolgon, a idő
1: Igen. Macska az úton, túl nem van, nem van nem a nem dolgon. Nem és hogy kerül be? Bakter, ház,
8: soron, pó, ó, táp, jó, szecső. Na jó legközelebben meghallgatom. Okay. É, ha, említették többen, hogy büfékocsi. Igen. Ami é, a az válasznak egy nagyon fontos é, része volt szerintem. Persze. Én 88-tól jártam föl persze é, iskolába, akkor így a a Nagykát a újszászónak volt, nem nagyon volt, uh-huh. viszont volt egy család, akik a közbányai sörgyártól a uh, ország egy ilyen, akkor még nem volt, de mondjuk úgy, hogy egy ilyen nagy kék ikes uh, táskába uh-huh. a, a, uh, a közbányai sörgyárból a uh, dolgozói
3: sört. A tíketes sört, igen. Ők voltak, a, ők voltak a büféjkocsi. Uh-huh. És azt
8: így ö, vonat megállt, ott a, a kőványai, kőványai felső vasútállomás az egy hirdetlen élmény volt, amikor így a vonat elment,
3: uh-huh.
8: akkor így a, lepucolták a pultot, kiadtak 80 korsót, telett, ö, még a, akkor volt még a slagos É, é, igen, 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 <coughs> slaggal csapoltak. Igen, és akkor e, merette meg a, ki volt töltve a e, rumkevert e, költepálinkkal, és akkor a vonat elment, a másik vonat, ez itt, de ezt reggel, este e, e, nonstop megcsinálták. És akkor a, a, az egy, azóta ez így a, a rejsztyú, még ott az állomáson még megvan, de hát Ö, már nem ugyanaz, mert az emberek már nem járnak be. Amikor így a, annak idején, amikor én bejárós voltam még annak idején, akkor a ö, ö, reggeli ú, úgy mondom, hogy a beérünk Pestre reggel ö, 6 óra ö, 5-re, uh-huh. és akkor beérünk a munkahelyünkre, ott gyakorlatilag így az emberek állva aludtak a vonaton, mert annyi ember volt a ja, hogy igen,
1: ez hogy uh-huh.
8: nem nem, nem, ennyi volt, és volt még a és meg a nem dohányzó.
1: Milyen jó volt az.
8: És akkor a, a de, ember ott ült le, ahol tudott, és akkor ugye mentem haza, és akkor a anyámék mondták, hogy megint kocsmer voltál, nem, csak hazajöttem a ja, Igen. És a e, másik, történet a büfékocsi, ami már sajnos megszűnt. Én Rengeteget jártam mondtam mindenhova, mert egyszerűbb volt, mint bármivel, és katona voltam, kaposvárom. Aztán, mm-hmm. e, aztán kikerültem pincehelyre, e, és a, e, hét péteken megyünk haza, és akkor az egész vagon, az gyakorlatilag így a büfékocsik állt sorba, hogy mindenki tudjon venni egy ö, sört, uhum. és a vizékocsi volt a e, vasútnak a, e, a, a térettele. Most már az ember elmegy, hogy nincsen vizékocsi, nem lehet dohányozni, és ugye, a, ö, ezt a szépségét a nem az előbbi betelt és vonat, hogy e, a, a, a vonaton élt, az volt a, a ö, érettere, ez a mostani vonattal így nincs meg, mert most így se dohányozni nem lehet, sem félkocsi nincs, az emberek meg ö, még a ö, vonatra belügg a fejébe a füldugót, aztán játék a telefonjával, és még a ö, hiába jár be azzal a vonattal ö, minden nap, évek óta nem ismeri a felszálló emberek, akik a vonattal járnak. Uh-huh. Értem. Na mindegy. A vászik történt, amit akarok mondani még, hogy szüleim azok pedagógusok voltak, uh-huh. és minden nyáron a szokolya Kismaros útrűvasúton volt vasutas tábor, ahol mi gyakorlatilag a gyerekkorunkat töltöttük mindig. Nagyon sok ö, diáktársam az ö, emiatt lett vasutas. Mert hogy ott ö, akkor még volt szag, meg olaj, meg vasutas rendszer, és a, a, a pisztyi rendszer van, a vasútnál még mindig pisztyi rendszer van. Na ne. Hogy, Azért az ami most, nem tudom, megvan mégis, ugye a pasutasok, azok ö, ö, nagyon jó fejek. Én ö, ö, kerültem olyan szituációba, hogy mentem haza vonattal. Egy óra a vonatút tápírozatcsőig, bealudtam, fölkeltem szolnokom, Na, akkor jó, akkor e, fölülök a következőre, aztán megyek hazata le. Debrecenbe keltem föl, és úgy délután hatkor sikerült is hazavegődnöm. E, Szép mutatvány. Országjárás után, mert hogy, és akkor így,
1: Legalább a kalóz felébreztetett volna, hogy odáig nem szól a jegyed. Na mindegy. Jól van, köszönöm szépen, hogy hívtál.
8: Pénzem nem volt, pénzem nem volt vonat mert bértem volt, és így a karauzok mondták, hogy á, ekkora pasz nem lehet. Tonképpen. Úgy talán rengeteg Jól van. Rengeteg
1: a Oké, okay. köszönöm szépen, tény hogy Jó a műv. Átadom. Sziasztok. Hello. Azt írja az egyik hallgató, Tápió Szecső az Afrika átiratában szerepel talán Bogaturnovszkinál, más is azt írta egyébként, hasonló szellemű üzenetet küldött a Viberre, tehát nem a macska az útonban volt, de hát időnként vannak ilyen apró tévedések. Aztán azt írja a hallgató, a Nagykátai vonaton délután volt sörös, Jani bácsi felszállt két nagytáska kőbányaival gyömrőig jött, ott kellett letenni az üres üvegeket, illetve, hát Ákos is azt írta, hogy a Bogaturnovsky féle feldolgozás volt a tápiószecső, illetve hát a Hosszú Puska, hát viccet mondani, rádióban azért, hogy is mondjam. De a legjobb, szia klasszikus, idős néni érkezik a Vasutáshoz a keletében, aranyoskán mikor ment el a miskolci gyors két perc, mama. Jaj, de jó, pedig már azt hittem, hogy nagyon lekéstem, ádott karácsonyt kívánt a Hosszú Puska az SMS-ének végén. És mindjárt sikítófürész jön. 2406 jön tehát 2407-953. Ma a vasútról szól. A vonatozásról szól az Annó Budapest, és egy hallgató van a vonatúrsó Végén Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Péter vagyok, egy 80-as Jugger.
1: Üdv Péter, hello.
9: És A legelső élményeim azok a 40-es évek végéről származnak, a család még Szegeden lakott, Édesapám már Pesten dolgozott, uh-huh. és időnként engem is felhozott Budapestre, amikor a dénémnél laktam. És ő a Csáki utcában, nem tudom, hogy mi, melyik a neve, de az lényeg közel van a nyugatihoz, meg a Ferdinándhízhoz. Uh-huh. Kivitt a Ferdinándhídra, és ott bámultam a gőzbozdodjokat, hogy alól elpöfög neki, ki be a pályaudvarról. Aha. Hazafelé évet, betérése a pályaudvarra, nézegetni a gőzmozdonyokat. Tulajdonképpen az volt az olyan gép, ahol az ember talán minden működő szerkezetet kívülről látott, mert azóta már minden el van takarva. Ja. Minden mozdonyban, akár dízel, akár villamos. No, hát ez csak a, a kezdet, talán ennek is köszönheti, hogy a később gépészmérnöki pályát választottam. Uh-huh. Következője meghatározó élményem, hogy az 50-es évek elején elmentünk látogatóba, gödre egy ismerős családhoz, akinek ott volt Viked háza, és amikor nyugatiba kimentünk és felszálltunk a akkor kiderült, hogy az egy olyan marat volt, ahol még teher kocsik voltak átalakítva személy vonatnak. A középen le volt csavarozva egy pad, amire néhány ember le tudott ülni,
3: uh-huh.
9: és erre kellett felszállni azokon a, a lépcsőkön, amik azért nem voltak túl kényelmesek, és ezen utazni, hát azért Gödi ki lehetett, de mondjuk, aki Vácig vagy vagy ment, annak ez már nem lehet túl igen. kényelmes, Aha. Tehát ez, ez volt még az 50-es évek elején, hogy mikor, az, arra nem emlékszem, pontosan egyet tudok, hogy akkor kaptam meg a pajtás fényképezőgépemet, és azzal onnan gödről fényképezgettem. Tehát ha valaki tudja, hogy mikor jelent meg először a pajtás fényképezőgép, akkor ő be tudja azonosítani, hogy ez körülbelül mikor lehetett. Aztán valamelyik utas már említette ezeket a hétvégi sétus vonatokat. Hát ilyen Igen. vonatok a Dunakagyarba is jártunk, és ilyen mi is kétszer vagy háromszor elutaztunk. Az egyik úti cél például Zebegény volt, ahová ugye tényleg akkor mi filléres vonatoknak hívtuk, mert tényleg annyira olcsó volt, uh-huh. hogy, hogy hogy nagyon megérte még akár egy négyfős családnak is
1: utazni. 1955-ben kezdték el gyártani a pajtásgépet, ez zárójel megjegyzés volt, tehát akkor akkor lehetett.
9: Tehát ez ez akkor egy-két évvel utána lehetett. No, és a család az ugye szegedi volt, és amikor már Pesten éltünk, de ő nyaradta gyakran leutaztunk Szegedre a a gyaralásnak egy része, tulajdonképpen az volt, hogy ott a családot meglátogattuk, akkor emlékszem arra, hogy személyvonattal utaztunk, valószínűleg azért, mert az agyagi körülmények nem engedték meg a gyorsvonatot, bár nem tudom, hogy milyen különbség lehetett a a személy meg a gyorsvonat között, az a személyvonat akkor ezt a 200 kilométeres távolságot 5 óra alatt tette meg, Persze minden fűnél fánán megállt, hogy úgy mondjam, ja. és olyan személykocsik voltak, hogy még nyitott peronok voltak. Igen. Tehát mindkét kocsi, a kocsi mindkét végén nyitott perolok voltak, és amikor az ember már unatkozott, akkor kimentünk oda, egy kicsit onnan nézelőttünk, aztán bentről a, a, a kupéból, de az az öt órás utazás azért, azért nagyon hosszú és, és fárasztó volt. Viszont olcsó. Tessék? De ő hát olcsó. Igen. De, de hát igen. hát, hogy mondjam, akkor személy autó, ugye, hát ez az 50-es években nem nagyon elején volt. volt, akkor nem volt. Azt nem tudom, hogy akkor volt-e autóbusz közlekedés is, vagy nem? Szegedet, de hát ez, ez volt az egyetlen lehetőség. legfeljebb uh-huh. azt lehetett volna megdízni, hogyha nem személyvonattal, gyorsvonattal megyünk, az jobb lett volna-e. Tehát azért egy négyfős családnak lehet, hogy ez már nem volt mindegy.
1: Persze. Én nagyon irigyeltem, hogy szóba került már itt, hogy hogy, hogy ki miként és hogyan került a vasút környékére. Én nagyon irigyeltem a vasutas osztálytársaimat, mert hogy ugye 100%-os kedvezménnyel utazhattak, nem, nem, amikor osztálykirállalás volt, akkor mindenkinek be kellett mondania, hogy van-e valakinek valami kedvezménye. Nekem azt mondom, hogy 50%-os vagy 33%-os volt, mert az anyám az egészségügyben dolgozott, de a, a vasutas szülők gyerekei, azok, azok ingyen utazhattak. Azt nagyon bírtam, azt nagyon szerettem volna.
9: Hát ha már a kedvezényekről tartunk, akkor, a késő, akkor elmondanám, hogy későbbiekben én tájfutó lettem, és gyakran akkor még szinte nem volt más lehetőség, vonattal utaztunk a különböző versenyt. versenyekre. Uh-huh. Egyébként ezek úgy uh-huh. zajlottak, hogy mi például leutaztunk vonattal Debrecenbe, és akkor onnantól a, a, a rendezőség szállított minket busszal, időkéz, teherautóval Kia a verseny helyszídről, mert azért onnan 15-20-30 volt, de akkor például a sportolók a vodaton 50%-os kedvezményt voltak. Ez igen. Csak vinni kellett valamilyen igazolást, hogy tehát volt egy ilyen nyomtatvány, amit ki kellett tölteni, hogy melyik sportegyesület, milyen nevű sportolói hova utaznak, és akkor arra meg lehetett kapni az 50 os Erre emlékszem, hogy nagyon sokat utaztunk így, uh-huh. de olyan is volt például, hogy maga a rendezőség szervezett külön vonatokat. Azok a legjobbak, igen. Például volt szombathelyed egy ötnapos hungária kupa, arra Mindenki leutazott egyénileg, de egy vagy két verseny nap az nem szombathely környékén volt, hanem lent a, a zselísz szélén, ahova vonat ment. És akkor ott a rendezőség biztosított egy külön. Jó, a rendezőség az a más igazgatóság, sportklubja volt, tehát nekik ez mehetett dolog, biztosított egy külön vonatot, ahol azt a több száz fős több száz fős versenyzőt elvitték <coughs> oda a, a verseny helyszínére. Tehát ilyen lehetőségek is voltak.
1: Ja, értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
9: Szívesen. Viszont... De még lenne, mi mesélnem. Még van egy olyan témám, hogy mi volt a leghosszabb vasüti utazáson. Hallgatom. Én, egyetemi hallgatóként kit voltunk termelési gyakorlatot a tendékában, mm-hmm. és ö, Vardemündében fejeztük be, ahol, ami már tulajdonképpen is gyarolás volt. Vardemündéből indultunk, és én nekem mindjárt tovább kellett Budapestről utazni, ö, nem... Kezhely után nem vagy arcos még a szép kilátó helyre. Uh-huh. Tehát hajnalba fölkeltünk, Hárdem mindenből mindéből egy vonattal Rostokba, Igen. Rostokból Berlinbe. Berlinben felszálltunk a, a Nemzetközi expressre, a ami jött Budapestre. Uh-huh. Ez másnap délelőtt volt, hazamentem, épp csak, hogy kiseéltem a ruhákat, minden, rohanás a délibe, Fölszálltam a vonatra, irány kezd hely, kezd helyen átszállás, és az elmenni igen. szép kilátóig. Tehát ez egy ilyen 20 ja, huszonnyolc utazás volt. Szóval lényeg az, hogy ez volt a leghosszabb vasúti mm-hmm. út, amit valamikor is
1: megcsináltam. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte. Viszont, Viszont hallásra. Azt kérdezi Csaba, valakinek sikerült már a MÁV-tól kártérítést behajtani. Nekem egyszer sikerült, Bajberen írja, a 2000-es évek elején 25 ezer forintot Pécsre mentem volna időbe, de siklás miatt hatalmas kerülővel értünk Pécsre két órával később 500 forintot fizettek akkor az IC késésért, elmaradt két idegen nyelvű órámért kaptam volna 40 ezeret az egyetemtől, így nem fogadtam el, levelezés, fenyegetőzés, majd a végül felajánlották a fenti összeget, elfogadtam, <kül> Se, senki nem akarta elhinni, hogy sikerült ennyit be kicsikarni írta Csaba. Aztán azt írja Péter, a Kft. Macska az úton című számában valóban elhangzik Tápió Szecső település neve, bár épp nem vonatoznak, hanem autóznak benne. Viszont van a zenekarnak egy másik, lírai hangvételű dala, aminek az a címe, hogy a vonat írta Péter. Köszönöm szépen. Azt írja Zsolt. 87 székesfehérváról országos kémiai versenyről vonatoztunk hárman fiú Budapest-Makó vonalom. <coughs> Bocsánat. Hely egy dacára a folyosón kellett állni, hát kemény diplomata befeszítettük keresztbe, azon magyar kártyáztunk órákig, csak tíz percenként jött valaki, akkor mindig kibontottuk az asztalt, majd vissza az egész sokat röhögtünk, írta Vájberen, illetve azt írja Zoltán, sziasztok, a vasúti utazásokhoz kötődnek a legjobb beszélgetések, egyszer Janics Miklós parazitológussal utazhattam együtt, az áltorvosi egyetem tanára volt, órákig tudott beszélni a vadászatról, csak kérdezni kellett, és órákig mesélt, le akartam szállni a vonatról, nyugodjék békében a nagy mesélő írta Zoli. Másik hallgató, Robi Hamár vonat, Rényi Tamás szenzációs filmje Legenda a vonaton 1973-ból, illetve azt is írta Viktor Macskazúton második verszak, Az autóvezető új témát talált, és megjavult a hangulat. Órák múltak el, és tápjószecsőn jól esett egy pár falat, írta Viktor. Köszönöm szépen. Ezek érkeztek a Viberen, és... Azt írja egyébként Sikító Fűrész 240193-240193 a vasútról szól az Annu Budapest, az Annu Budapest Facebook oldalán írja Sikító Fűrész. A legemlékezetesebb vonatozásom 1994-ben a Záhony Munkács útvonal, ahol nem volt menetrend és nem volt jogállam, a szószoros értelmében féltem. 15 évvel később Münchenből vonatoztam haza, Németországban Diorillatú, három nyelven jópofizó Kalagúz, Ausztriában Old Spice illatú, balkáni bevándorló jegyvizsgáló, aki barátságosan válaszolt. A hegyes halomtól borostás, cefre és izomszagú pokróc, aki garombán förmet mindenkire, aki kérdezni részelt tőle. Ezen a szakaszon 25 percet késtünk. Basútügyben az első meglepetésem, a 80-as évek elején Pullai Árpád közlekedési miniszter valami tévés fórumon arra a késiseket kérdés, a firtató kérdése rezenistelen pofával azt válaszolta, hogy Magyarországon nem késnek a vonatok azóta tudom. Illetve azt írja Judit, nagyon jó volt vonattal utazni, akkoriban sok utas volt, a tanya rengetegen jártak dolgozni iskolába a diákok, a rendszerváltás után fokozatosan sorbasztották a járatokat, tette hozzá az Annó Budapest Facebook oldalán, és SMS-ek is érkeztek, <kül> igen, órák múltak el, és Ez ezt valaki megírta SMS-ben is, aztán Éva írt a pápáról, és most beszélgetek egy kicsit a hallgatóval és megpróbálom kibogozni közben a, a, az SMS-t, mert itt egy kicsit össze szétszóródott a pászli. Halói napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Zoltán vagyok, a Messi nem az Angliaival, hanem az ausztriaiból. Két ö, érdekes történetet mesélnék el, ha már vonatról van szó. Jó. Ö, ugye én a 80-es években születtem, tehát már csak a 90-es évek csodálatos vonatutazásaira emlékszem. Az egyik legemlékezetesebb az a korai 2000-es évekből volt. A, konkrétan 2004-ben miután csatlakoztunk az unióhoz, nekem volt egy akkori nagy szerelmem, uh-huh. aki hát kecskemét mellett egy a nevű kis lakott, lakottam, alatt, ma már nem és hát gondoltam, hogy fiatal vagyok úgy is a hámból, úgyhogy vettem egy első osztályú jegyet, Kecskemét Budapest távolságra. Uh-huh. Én életemben először akkor szembesültem azzal, hogy a 70-80-as években milyen lehetett az első osztály, konkrétan ugyanazokat a foteleket láttam ott, mint ami a Nagyapámnál volt. Baromi kényelmesnek tűnt, de hát egyáltalán nem volt az, majd Ez megérkeztem a Kecskeméti állomásra. Uh-huh. Hát nem tudom, hogy manapság ez hogy néz ki. Hát annak idején konkrétan hajléktalan melegedőnek használták. <coughs> Bocsánat. És a legdermesztőbb az volt, hogy egy kukán a következő feliratot olvastam. Ez itt már Európa, kérjük ne szemeteljen. Mindezt hogy két hajléktalan feküdt alatta. Úgyhogy a fogadtatás az, az már így meg is volt. Ettől függetlenül egyébként... Tiszta volt a vonat, tehát meglepő módon az első osztály koszosabb volt, mint a másodosztály. A másik ilyen nagy élmény az, amikor Linzban, ahová én egyetemre jártam, mentem vissza Budapestre, és hát valószínűleg a hallgatók erről nem nagyon számolnak be, ha ilyen történt velük. Én azért elmondom, elmentem a szokásos kis dolgot végezni, ugye a legkisebb helységben, magamra zártam az ajtót, és... Már Budapest előtt jártunk, egyszer csak azt veszem észre, hogy nem nyílik ki az ajtó. Hozzáteszem, hogy ez már egy új, új rélcset vonat volt. Az egyetlen apró hiba az, az hogy a, ha az megáll a keletinél, akkor automatikusan elindul vissza pele Bécsbe. Mm. És ha félúton szabadulok ki, hát akkor az ugye plusz költség lett volna, plusz még vissza kellett volna, jöjjek Bécsre Budapestre.
1: Mit csináltál? Hát, az ablakot hát, és kiabálta, hogy engedjenek ki?
0: Nem volt ablak, Ina? nem volt ablak. Viszont ugye, az a baj ezekkel, hogy tényleg, mint egy kis koporsó egyébként, nem tudom, hogy utaztál-e ilyenen. az persze. Ajtól, és se ablak, csak valami fény onnan a tetőről, úgyhogy konkrétan nekilendültem a kocsi egyik végéből a másikra, és hát kitörtem az ajtót. Ó. És hát nézett a sok leszálló utas, hogy ki ez a barom, aki konkrétan a vonatot. Úgyhogy a másik ilyen, ami szintén ugye az ország magyar vasúti különbségek nem véletlenül akarnak újtnálzsatokat bevezetni, ezért most már van. Ugyanis az előzőek, hát finoman fogalmazva sem voltak már korszerűek. Tehát aki utazott már Ausztrián keresztül esetleg Németországba, ilyen nightjet az egy igazi időutazáson vehetett részt, konkrétan visszarekült a 80-as évekbe. Ugye ezeket a kocsikat akkor uh, rakták össze, és akkor rendelte meg az ő BB, és én állítom, hogy egy újjal nem nyúltak hozzájuk, kitakarították őket, ahogy kell rendesen, de azon kívül semmilyen felújítás nem volt ezeken a kocsikon. És hát ugye Wales és Linz között nincs nagy távolság, a kocsival nem nagyon éri meg menni, mert általában dugó van az egyes úton, Úgyhogy én mindig vonattal jártam föl, és egyik délelőtti órában gondoltam, hogy fölmegyek, elhozom a ruháimat a tisztítóból, nézem, hát helycát nincs, nájtsát viszont van. Nyertem egyet, gondoltam, hogy jó, hát biztos legalább annyira tiszta lesz, mint ahogy ugye a éjszakai járatok Bés münchenig. Felszálltam, átmentem ugye ezeken az alvoskupés részeken az ülőhelyekig. Hát komolyan mondom, hát valószínűleg ugye te is emlékszel még arra, hogy milyen volt, amikor a az ember egy óra után a fiúöltözőbe beszabadult, és milyen szagok voltak. Na, az illat volt ahhoz képest,
3: hmm.
0: ami konkrétan az ülőhelyeken fogadott, ugyanis kiderült, hogy ezek a szerencsétlenek azt hiszem Hollandiától csopán kettő állomáson álltak, meg és végig aludták az utat idáig. Úgyhogy az egyetlen túlélési módszerem az volt, hogy kimentem a kocsinak abban a végére, ami a két kocsit összeköti, és tudod, ott vannak ezek az ajtók, amiket el tudsz moddítani, hogy igen, igen. egyik kocsiból a másikba. húzod igen. Na én beálltam egy ilyen mellé, és nyitogattam az ajtókat, hogy legalább valami szellőzés legyen tudni illik. Ezeknek a vonatkocsiknak, hogy ugye nincs lehúzható ablaka. És természetesen szellőzése volt, uh-huh. úgyhogy életem egyik legbizarabb 20 perce volt, amíg lincsbe fölérdem nem nagyon kívánom senkinek, tehát gyakorlatilag egy mozgó menekült vonat lényegében, tehát és a hangulata is olyan volt, úgyhogy nem most már utaztam ezen az új nájjeten, ez már többek között azért jó, mert ebben legalább egy más van, de ezt a régítettet senkinek nem javaslom, azt nem tudom, hogy Magyarországon most hogy állnak a vonatokkal? Én úgy tudom, hogy a KISZ és FLÖRT az még mindig megy. Persze. Hát az még mindig megvan. Hogyne, hogyne. Viszont ami itt érdekes, hogy itt a KISZT például, ugye ezt a két emeletes vonatot, Igen. Az, az ottákok városközti távolságokra használják, nem mint elővárosi vonatot. Uh-huh. Ugye a Veszbán üzemelteti, és meglepő módon sokkal, sokkal kényelmesebb, mint amiket Magyarországon használunk. Egyszerültem ültem egy, egy magyar és egy osztályk, ö, vonaton. Itt Ausztriában, van, a Westbound, amit üzemeltet, műbörülések vannak. És az összvíz különbség az első és a másodosztály között, hogy az első osztályon kicsit nagyobb a hely. De, de, de a másodosztály is ugyanolyan kényelmes, mint az első. Magyarországon, ha jól emlékszem, ott még szövetülések vannak, és az első osztályon talán van bőrülés, de én ott első osztályon nem utaztam még soha, valamiért a már kitalálta, hogy ez marha jól lesz elővárosi közlekedésre. Valad, általában ezeket a vonatokat, de majd egy szakértő ezt valószínűleg nálam jobban el tudja magyarázni, igazából nagyvárosok közti, meg városok közti hosszú utakra tervezték. Dolcsa Bánnál is ugye ezek futnak általában a nőmbergűntján vonalon, és ugye tovább éjszakra. Úgyhogy nem tudom, milyen meghetszontolásból gondolták azt, hogy az elővárosi vonatnak biztos jó lesz, viszont azt, hogy hallottam egy csomó vonalat bezártak most
3: az
0: igazság, hogyha megyek én autóval megyek már vissza Magyarországra, tehát Bécsig vonat és utána autó, de de állítanak valami nagyon a
1: helyzet ott most. Há, vannak problémák, igen, különösen uh, ugye a, a Budapest-Győr vonatfelújítás, vasút vágányfelújítás miatt voltak ott most problémák, tehát, hogy, hogy a vonatpótló buszt uh, pótolta, nem tudom, hogy micsoda, tehát ilyen teljes káosz volt meg, meg csőd volt egy ideig, valóban is uh, tíz vonat bezártak, nem tudom, de most nem akarok abban az irányba indulni, inkább hagyjuk, jó?
0: Jó, rendben. Hát Köszönöm, hogy meghallgattatok. Uh, sok sikert a műsorhoz, és hát, hogyha lesz még ilyen, uh, valami elmaradt történet, akkor majd megjelentkezem.
1: Mindenféleképp. Készülj a szilveszterre, jó?
0: Mindenféleképp. Hát figyelj, én aznap este dolgozom, tehát. Uh, akkor nincs más az esztelefonon, kell. Egy... Uh, hát figyelj, én itt a mellettünk lévő szállodában dolgozom most jelenleg, úgyhogy uh-huh. uh, igazából a 31-én valószínűleg sok minden nem kell csinálja. Tehát beülök az egyik szállodai szobába, és akkor onnan telefonálhatunk. Jó van,
1: köszönöm szépen,
2: hello! <síves> Szívesen, szia, szíves, szia! Szíves.
1: 240953, 240193, SMS-ben a Csáki utca jelenleg Hegedűs, Gyula utca, írja egy hallgató. Egy másik azt írja, szervusz, még ma is vannak büfékocsik, a Budapestről induló és az odaérkező nemzetközi gyorsanatokon, metropol, stb. szinte mindig van. Ez ugye az a vonal, ami általában Prágából, ritkábban Varsóból és Berlinből és vissza közlekedik. Gyakran járok ezen a vonalon, és kedvenc helyem a büfékocsi, egész lyukat lehet inni, enni, és gyakran csapol, csapolt csessör is van, mindez teljesen normális áron, de csak a csevas, igen, tehát a vasút által vizemetetett büfékocsikra érvényes mindez, a máváltal működtetett ilyen kocsik színvonala vállalhatatlan, mikrózott kaja, túlározott kóla, sötöbi, írja Gábor, illetve egy hallgató azt írja, és itt nem sikerült még igazából kibogoznom, hogy hát éppen a kedves hallgató egy vonaton utazik és hallgat bennünket, és hogy újabban muszáj autót kicsit nehéz, még egy kicsit dolgoznom kell ezen a SMS-en. Nos, hallgató azt írja. Szervusz Miklós, nos, én érettségi Ózdon éltem, édesanyám meg villanyáram díjbeszedő volt Óztól Borsodnádasdig. Minden nyáron, minden nap együtt utaztunk az Ózdi kisvasúttal, amely az Ózdi gyártól egészen Borsodnádasdig ment, és ez akkor ingyenes volt. Míg ő beszette az áramdíjakat. addig én leolvastam a villanyórákat. Sajnos már nem csak az Ózdi koházati üzemek, hanem a kisvasút is megszűnt. <kül> Ami még érdekes, hogy voltam turista úton Indiában, és ott meg ötféle vasút szélességi vonalban. Ám ott az indiaiak csak a vonat belsejében voltak, hanem azok tetején is, sőt még az ütközőkön is ültek. Ami még érdekes, hogy amikor 1973 végén hazajöttem a Vietnám békefenntartó tiszti szolgálatomból, akkor egy hét múlva már Moszkvában voltam parancsnoki jutalom útként, ám akkor még Vietnámban plusz 45 fok volt, Moszkvában meg 30 fok. És ezt már megírtad egyébként egyszer, János. csak szólok a szamováros történetet, de nem baj. Aztán azt írja Meggi, hogy <kül> kedves kedvencem, volt egy egész borzasztó kalandom a vonaton, megállt a vonat, valaki türelmetlenül kiabált a kalauzzal, hogy már megint mi van. Mondtam a kalauznak, hogy szegény miket kell eltűrnie, erre ő. Azt képzelje, hogy az EGRI vonalon utaztam éppen, egyszer fékezve megállt a vonat, és az egyik utas kiabált velem, hogy már megint mi van, erre én. Először is szálljon le a halott kezéről, ugyanis valaki pont öngyilkos lett. Ezt mesélte a kalauz. Kettő, második történet, egyszer egy gyerekkoromban Tatabánya újvárosban, a fiúgyerekek. Ja, istenem, már meg olyan tízeket írsz, történeteket nem fogom felolvasni. Na. A, beszélgetek a hallgatóban. Jó napot kívánok!
10: Hallo? Üdvözletem, Judit vagyok. Készsök, Judit! Én is egy vasutas gyerek vagyok, ráadásul 100%-os utazhattam érettségiig első osztályon is.
3: Jaj, de jó én, én
10: az. Miskolcról Budapestre költöztem érettségi után, ide jöttem férhez. Uh-huh. Tehát a költözésem az viszonylag kedvező áron volt megoldható. Arról nem beszélve, hogy akkor még fehér abroszos étkezőkocsik voltak, ahol hemendexet vagy bírsült kapni. Úgyhogy a régi szép idők. Igen ám, de aztán amikor, amikor 75. augusztus 3-án édesanyám születésnapján meglepetésként úgy gondoltam, hogy a négy és két éves gyerekemmel inkább személyesen köszönteném. Uh-huh. Hát felszálltunk a vonatra, vettem a két gyereknek is helyjegyet, hogy na de hát üres volt a vonat, mert ez egy hétköznap volt emlékeim szerint.
3: Uh-huh.
10: Ö, és aztán olyan ha, ö, nem is tudom, hatvan körül jött a kalauz, kérte a jegyet, hát odaadtam meg a két helyjegyet is, és mondta, hogy de a gyerekeknek miért vett helyet? Hát mondom, honnan tudtam, hogy nem lesz teli a vonat, hogy legyen ülőhelyük. Uh-huh. És azt mondja, hogy mennyi idős a, a kislánya? Mondom, négy éves az idősebbi. Azt mondja, akkor elkérni a olványomat Hát Na. ugye abban az időben még benne voltak a gyerekek uh-huh. születési dátumai is. Július 6-án volt négy éves a lányom. És ugye augusztus 3-án utaztunk, azt mondja, hogy hát bizony neki jegy kellett volna. Mondom már miért? Mert négy éves kortól kell már a vasútra vagy vonatra jegy. Hát mondom, én ezt honnan tudtam volna? Azt mondja, hogy akkor is. Hát hogy most akkor én ezt hogy fogom megoldani? Tök üres fülkébe ültünk, meg a mellettünk lévő fülkék is üresek voltak. Na lényeg a lényeg, odaért az ellenkező irányból jövő kalauz is, és ott leültek, elkezdtek beszélgetni, hogy hát ezt hogy kéne megoldani. Gondolom azt akarták, hogy hát ha valami pénzt felajánlok, hogy ne legyen már ebből probléma, mond, de hát nekem ilyen eszembe se jutott. Ö, hát, hogy akkor most itt fizessem kibüntetéssel együtt a jegyárát. Mondom, kizár dolog. Akkor azt mondja, föl kell venni a jegyzőkönyvet, hmm. és elővett egy elkezdte nagyon-nagyon nehezen, ez ötjögött a vonat, azt kitölteni. Úgyhogy már nyéklátháza után jártunk, amikor, hát mondom, nekem össze kell szednem a gyerekeket meg a csomagot, és akkor úgy döntöttem, na jó, mennyi lesz a jegyára, Amikor már kitöltötte, uh-huh. mondom, akkor kifizetem. Na, akkor megint elkezdett írni, hogy akkor én most ezt a helyszínen kifizetem, de nagyon-nagyon mérges voltam, és mondtam, hogy hát, tégyen minket? az élet... Édesanyja, vagy az édesapám, meg a nagyapám, meg a, a testvérei mind a vasútnál dolgoztak, hogy ezt kell nekem megtapasztalnom. Mm. Na lényeg a lényeg, kifizettem, letáltunk, de amint hazajöttem, azon nyomba írtam egy levelet a már igazgatóságnak, leírtam ezt a történetet, hogy milyen pofátlanság volt ez. Én nem szándékosan ö, próbáltam volna blitzelni a vonatot. Képzelje rá két hónapra, visszautalták, postán visszaküldték a pénzt. <gül> Na, ez igen. Úgyhogy ez meglepetés volt. Viszont volt olyan sztori, is, amikor 71-be három hónapos gyerekkel, babakocsival, bőröndel családilag mentünk volna Miskolcra, és a, a keleti pályaudvaron a, egy, jött egy kalaúz, és akkor mondja, hogy ne szálljunk föl, mert hosszú lesz az út. Mondom, ezen a vonaton, hát kizárt dolog, hát azt hiszem, akkor még nem intensitynek hívták, hanem egyes gyors vonat, vagy nem tudom én micsoda. És, de hogy nem, hát félre beszélt ez az ember, gondoltuk, fölszálltunk, hát bizony két órát álltunk a nyílt vágányokon, mert valami szerencsétlenség volt, vagy nem tudom én micsoda. Isteni szerencse, hogy hogy a babám az, az még, még szoktatós volt, uh-huh. úgyhogy kimentek a fülkéből a többiek, hogy meg tudja metetni a gyereket, mert hát nagyon hosszú út volt, tényleg.
1: Azért vanatra babakocsiba felszállni elég nagy szívás lehetett.
10: De az olyan volt, hogy le lehetett emelni magát, a, 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 mint egy mózes kosztalata. Ja, ja, ja. igen, igen. igen, és akkor úgy össze lehetett zárni a lábát, tehát könnyebb volt felszállni, tehát nem volt összerakva. Volt még egy másik, az nagyon kellemes volt, ugyanis nekem a 18 éves koromig a 100%-os kedvezményem, az érvényes volt, és nagyon-nagyon kedvező áron, a Kodály törönt környékén ott volt egy motel, ami a Mávnak volt a hotelje, és ott meg tudtunk szállni édesanyámmal jó. nagyon kedvező áron. Aztán 90-ben tüzetjegyet vettem, mert akkor minden héten jártam Miskolc édesanyám sírjához. Ö, aztán hosszú ideig nem utazgattam a vonattal, hmm. úgyhogy ö, gondolom azóta ment oh. a ja,
1: Köszönöm szépen, hogy hívat. Jó,
10: ja. ja, köszönöm én is. Viszont, Viszont hallásra.
1: Hallói hát... napot kívánok. Ja, bocsánat, akartam még egy ö, 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 hozzászólást a, az Annó Budapest Facebook oldaláról. Azt írja a hallgató, hát Beier, Lajos éppen Krakóba indulnak, 8 órás útvonaton, aztán azt írja a hallgató, hogy Lajos, Posta van a, a keleti melletti versenyúcai csomagpostán rakották meg a postakocsikat, amik az újságokat is kiszállították a fő vidéki városokba, minden megálló városban leadták, felvették a postát, lecsatoltak egy-egy postakocsit, a postakocsiban postások is működtek, előkészítettek, felvették a helyi postát. Itt a hallgató az anu Budapest Facebook oldalán. Halló, jó napot kívánok!
11: Halló, vagyok a Igen, ön tetszik lenni. Üdviklós vagyok. Hello. <laughs> Már beszéltünk egy-két alkalommal. Hát én hajdán volt, masinista vagyok, úgyhogy ebből kifolyól a benneteket. Na. A nagyon súzt ami a sószú évek, a vadár úr, <laughs> aki szintén közvetett ismerős, miközben jó barátunk van. É, igen, itt dolgoztam. Vannak jó sztorik, például most, ahogy említetted az előbb itt a szíveszerű bulit. Igen. A ez egy 80-as évek vége közepen jöttem vissza párkányból a annó sztoroló, vagy most sztoroló annó párkány, mm. és szoban megállítanak éjjel Ki Kijön a organista, és kérdezi tőlem, hogy figyelj, teszek kell viszont itt két, és fiatal házasszát kézom általásul elvinni, mert nincs vonat, nem tudnak hazamegni. Mm-hmm. Szobban szoban voltak valami bulit. Na, jó, ez Fiatal voltam velem, akkor még a vacsót másképp működött, mint most, korácsán így, mint mostanában. És lényeg a lényegre, hogy felszállt a fiatal párt, bár a belmutatkozás jól volt, ugyanis, mert fő föl voltam a mozdban, nem egy lévenzel hármasan, aki ismeri, azt tudja, hogy kettő darabé egyfél, amire fel tudsz kelni a vezetőzállása.
3: Uh-huh.
11: Na most az első és a második lépcső között, hogy 80 centimát. Nos. Kérdelje, egy csinós fiatal azt mondta, aki léptől 80 centrére egy térdegérő szoknyával. Oh. Elképzeltem. Ha, akkor kezdődött a dolog. Tölszállnak, persze a helye kínáltam őket, a, hogy leült az úrjember, pedig azt mondta, nem, ő, nem, ő nem, ő áll végén. mondom magamban, hát akkor le tudsz te jönni, ő ide sem meg látott. Hát ő nem ismert a vasudat. És elindul a szobról, a kijárati jelzőt miatt még 60-nak kell lehetsz aki ismeri tudja ezt a vonalat, lehet, hogy te is jártál már a Dunakanyalban. Onnantól kezdve ugye plusz-posz négy hogy ahogy mondjuk az szakmában, ami a csövöm tivét 1600 amperre elkezdtünk gyorsítani, pillanatok a 100, hogy fölmentünk, ugye gyakorlatilag egy pillanatokat az lineálisan gyorsul,
3: uh-huh.
11: és... Életemben nem láttam még hófehér alcot a vezető álláson. az úriembernek embernek hófehér lett az arca, mm. van az úgynevezett kézifék, ez egy ilyen kormány, mint egy vonatban, egy a kocsikba is látta biztos a kéziféket, ott a vonatok végében, Igen. a folyosú végén, csak ez, ez kisebb, az úri embernek világítottak az újjai. Ja, annyira, a...
1: annyira szorította?
11: Persze. És lényeg az, hogy ugye volt ott egy lassúja az adegeny környékén, ott a lelassítottuk, látom egy kicsit, azt mondja, én hát akkor leülnék a megenged, mondom, én mondtam, hogy üljön le. Persze közben főtapadt ő a hátfalra. És lényeg a lényegben, utána jött a legjobb szori, a dömesik Hát aki ismeri, azt tudja, hogy jobb oldalon a közút és a duna, a bal oldalon merelek, sziklafal, óriási kanyar és semmit nem Na itt is szálltad. Ott szintén világítás egy szó, nem Én bepróbáltam beszélgetni, milyen volt a buli, hogy érezték magukat. Ez rövid tömör válasz. Jó, igen, köszönjük, jó. Svártalsók megálltam, leszálltak, az új ember fogott. Olyan hízat volt a tenyere szegénkérnek, mint aki az érettségére készült. Ennyit mondott röviden, hagyjalok, jövök haza. Soha többet, akkor sem Hát jó. Úgy, Szegény akkor volt egy sztori, hogy át sorba a nyugati pályadban, az egyik vágám végében volt egy költséges, még Andor, azt hogy már már nem egy szigoretet, uh-huh. és jön egy föld, elnézést, ne haragudjon, ne haragudjon, de nagyon sietek, nem tudom, hova Azt mondja az óra 20-kor induló személyvonatra, azt mondja, de nem el szeretném érni. Hát mondom, el fogja érni, azt mondja, nem, 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 mindjárt indul, mondom, mert hát nagyon nehéz lesz. Mert <tos> mert én, 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 én vagyok a, a... a
1: <tos> Igen, gondoltam, hogy ez lesz a vége.
11: Felségemet kitépte, mint szintén úgy kirándulni. Ez a szobikanyában volt, hétvégenként úgynevezett kirándulóvonat. 7 óra 20 és 8, vagy 8 óra 20, igen, 7 óra 20 és 8 óra 20-kor indult a nyugatiból. Uh-huh. És akkor úgy azért hívtuk kirándulónak, a reggel elmentünk, elmentünk Nagymarosra, ott leszálltak az emberek, vagy épp szobra, mert két végállomás volt, mikor melyik menetrend volt az ember. És akkor az egész napunk szabad volt, 16 óra költünk vissza. Mm. Csak feleségem szintén a dömesi nagymaroson elindulunk, dömesi kanyar jobb oldalon a Börzsöny-Sziklafala balról a Duna és a közúr. Százal megyünk lábon fönt a kakason, a részvéklától, semmit nem csinálok, ugye könyöklök lent a vezető mm. A feleségem hízetlenül én azt mondom, te mit csinál?
2: Hát mondom, mit csinálok
11: semmit, teszem a magyarok. De most a kanyarba... Hát ő se tudta, hogy hát gyakorlatilag itt nekünk vezetni nem kellett úgy mondt, hanem az effektív vezetést, ezt a nyomkarima is, a inkorona megtette. De egy csodálatos szakmai azt mondom, hogy az egyik leggyönyörű kivatás, amit, amit nekem édesapám is volt, meg én magam is, és a legszabadabb munka a világon, mert jelentkezel felvigyázónál, elvégzed a kötelező protokolt, aztán fölülsz a vonatra, Csornantól kezdő szabadban, csak az utasítás és a jelzők a
1: megbirkálás. Te vagy a főnök. Köszönöm, figyelj, pecek, van még egy hallgató, meghallgatom, jó?
11: Bocsánatot kérek, nagyon jó egészséget és boldog Köz...
1: ne- Neked is legjobbakat, boldog ünnepeket, hello! Szevaszt. Most már el kell, el kell majd kezdeni a, a boldog karácsonyi kívánást. Haló napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm, ment és a hallgató. Üdvözlöm, Jánatok, jó napot kívánok most a történet a következő. 1986-ban a feleségem szült kisfiammal, uh-huh. és a testvérével, Iker testvére, a lány, elmentünk uh, várba, novezám ki, vagy beszünk babakocsit. Neki nem volt útlevele, hát ikre úgy nézett, kett a a feleségemével, de hát ezzel nem volt problém. Megvettük a babakocsit, és délután ugye jövünk haza a Újvári állomáson. Aztán jött egy előbbi, egy, egy gyorsvonat, nem mondom, mert fel, aztán majd szobon átszállunk a személyre, azt megyünk látszik. Na uh-huh. most én nem tudtam azt, mert gyorsvonattal nem járok, hogy ott minden kocsiban van egy felügyelő, a népsor, meg egyedet, ilyesmi. Uh-huh. Hát ezzel se volt probléma, leültünk, aztán jöttek a finanszok az se volt, hogy ez útlevélre is előse rész észre, hogy ez csak egy No, de ez nem indult el a vonat. Hát mondjuk nem voltam már szomjas, mert ott végig Borobicska azt az egész utat, meg hazatomra is hoztam. Azt kezdtem, hogy rosszat sejteni, mert ott ácsorodtak kint a babakocsi mellett a tóthvinántok. Egyre többen lettek. Aztán nézték a névsort. Na most gyanítottam, hogy ezek keresnek egy gyereket, aki nem a kis elvonaton nincs ténylegesen, uh-huh. és valamelyik sorban nem szeretne. Ott annak ott, hogy jött valami előjáró, Janusz Varca-Negger alkatú, nagy baj nagyon csúnya, kinézett, hogy jön a gyerek. vagy hatal heten, is járták a kocsit. tehát nem tudnak a gyereket. Nem mondom, hogy ma nem Ez a vonat addig nem indul el, amíg nem találnak egy gyereket, hanem ledobnak, ledobnak, amit tudom, én ez van. Azt kimentem, magyarul. Elkezdtem ott igen, hogy mondjam magáé, úgy van azzal a tónus stíluson, mondom igen, hát mondom én ezt vettem, aztán, visszük haza. Hát embert annyira megkönnyebbülni a kinézetüket, mint azoknak. No. Hát még nem láttam. Hogy hát most, nem tudták elképzelni, most van egy gyerek, nincs ki, est, hol van, mondod, hogy még el kell, hogy keressük a gyerekeket. Visszafelé. Vissza, vissza hát de az- nem jött ki, csak azt mondja, hogy hát, hát ez, ez nem lett volna szabad. Mind a hatalra, mind ott, ott hattak, mert ennyibe került a babakocsi, de lehetett volna. Rossz, rossz abból is. Nagyon-nagyon csúnyán néztek rám, de láttam azt a megkönnyebbülést. is. Hogy most nem tudták, mit évők legyen. Ja, 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 ja. Ennyi, ennyi volt a sztori.
1: Köszönöm szépen, hogy elmasélted. <gül>
7: Minden jó. Viszont, viszont, viszont hallásom, szervusz.
1: A mai műsor szerkesztője Árva Brigitta volt a műsor létrehozásában segítségemre volt. Kemény Dániel a pultnál, a telefonnál Kismária, Kardos Józsi a háttereknél, illetve Pálinkás volna a videó szekciónál, én Punksnaded Miklós voltam. Egy hét múlva nem találkozunk, mert Turi Louis műsor lesz 24-én délután, viszont 31-ban egy jó Turi Louis számot és viszont 31-én egy hosszabb műsor ez délután 4-től este 8-ig lesz annó Budapest, amikor Petes Viviennel várom önöket, hát eltöltjük eddig a szilvesztert. Köszönöm szépen, Dániel, hogy tudod a félségeket. Szóval, hogy ez lesz 31-e. Ha nincs jobb dolguk, akkor tartsanak velem egyébként mit lehet csinálni 31-én délután. Hát majd a szilveszterről is beszélni fogunk, meg lesznek vendégek, úgyhogy ha addig nem találkoznánk, akkor boldog ünnepeket kívánok mindenkinek, boldog karácsony! és aztán majd találkozunk. Vigyázzanak magukra, nevezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, valahatár gif, vissza, csinálsz, putin, rohagy, meg v-hallás.
4: I'd
10: like know good like care
3: everybody and bye-bye.